0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Aber für, alle, für alle Menschen. Für alle ja, Menschen, ja, aber ja,
0: klar. Absolut. Aber,
2: aber wie, wie geil ist es, wenn du halt auch gerade irgendwie Leuten, die benachteiligter sind, auf welcher Ebene auch immer, irgendwie damit noch was geben kannst. Trapper. Gerade die.
0: Gerade die. <lacht>
3: ja, in unsere Schaftherapie kommt. Komm her, du Hund, Und Wir machen der gleichzeitig noch ein Album. Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für Shogun und Kata Power. Warum gerade die beiden in Kombi erfahrt ihr in der Sendung. Wie auch Curse kommt Shogun aus Minden und der Legende nach schrieb er seinen ersten Text am letzten Schultag im Jahr 2012. Und jetzt sprechen wir über sein Debütalbum nach einigen EPs und seine erste Solo-Tour. Kata Power heißt wirklich so, wie gut ist es? Hat für mich die schönste Stimme des Universums, hat erst letztes Jahr ihre erste Single auf Deutsch veröffentlicht und ziemlich schnell ziemlich viel Welle gemacht. Und alles, was ihr über diese zwei wundervollen Menschen wissen müsst, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Wir sind zu dritt im Studio, aber ich bin mit zwei ganz wundervollen Artists da. Helene hat's ausgenockt, die liegt krank zu Hause, die hat gepasst. Aber ey, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf diese Kombi. Herzlich willkommen. <lacht> danke Hi.
2: Danke.
1: Hallo.
3: Und Kat und ich sind auch letztes Wochenende, naja, jetzt wieder vom Reeperbahn Festival auferstanden. ja.
1: Wie geht's dir? Du hast drei Gigs in drei Tagen gespielt und mit Haufen Leuten gesabbelt. Ja, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen aus diesem Industriegedöns rausgezogen diesmal. Ich bin auch nach meinen Auftritten relativ schnell wieder abgehauen und habe nicht so viel mit den Leuten geredet. Einfach weil ich das irgendwie gerade nicht so, ich fühle das manchmal einfach nicht so doll. Aber die Auftritte waren geil, es waren immer verschiedene Setups, es war irgendwie immer aufregend und ja, war gut. Aber jetzt, ich war gestern auch einfach so, ich habe einfach nichts gemacht. Ich konnte nichts machen und das war irgendwie auch okay.
3: Ja, vor allem... Um es ist ja irgendwie eine Veranstaltung in Hamburg für so Musikschaffende, die sich jedes Jahr da treffen. Die Tickets sind, glaube ich, schweineteuer. Dafür spielen halt super krass viele Artists und man kann zu Panel-Talks gehen und zu Workshops. Also eigentlich ist es schon eine schöne Veranstaltung, aber es ist natürlich ein absoluter Overdose an Emotionen, an Wörtern, an Eindrücken. Es ist, also die ganze Stadt ist voll halt so mit so musikindustrie hainis und die Konzerte, also ich hatte so manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass die Stimmung so sehr geil teilweise ist, weil die Leute auch viel irgendwie nebenbei beschäftigt sind,
1: am Quatschen, am Networken, auf, aufs Handy gucken und so. Wie ging es dir damit? Voll. Also man merkt so die ersten zwei Reihen maximal sind irgendwie so Leute, die wirklich Bock haben, gerade hier zu sein und wirklich wegen dir irgendwie zuhören wollen und so. Und dahinter wird es dann schnell so, dass halt da die ganzen Industrieleute sind, die halt irgendwie hier sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen da sein oder weil sie von irgendjemand eingeladen wurden. Und das Geile ist, wenn man in ihr drin hat, hört man das nicht, dass die mhm. da die ganze Zeit reden. Und ich habe auch noch bei einem Konzert so gesagt, boah, ihr seid so ein respektvolles Publikum und <lacht> so. Und dann habe ich danach die Videos angeschaut und man hört so ultra viel Gelaber einfach die ja. ganze Zeit hinten. Und es, ja. ja, und was ich auch witzig finde, noch einen Sidefact
3: vielleicht dazu. Also ich durfte auch auflegen für die Sony und es war eigentlich voll der geile Abend. Aber was mich dann... Also, ich war jeden Abend noch dann feiern danach. Und was mich dann schon gewundert hat, dass Leute so aus der Musikindustrie, die den ganzen Tag eigentlich da, da sind, um so gute Mucke zu dicken, um, keine Ahnung, theoretisch sich viel auch mit NewcomerInnen zu beschäftigen, dass du trotzdem auf den Partys immer wieder jeden Abend nur die gleichen Hits hörst. Und irgendwie ist es für mich so ein Absurdum, so die ganzen Classics, wo ich mhm. mir denke, hä, warum feiert ihr nicht, wenn man so experimentelle Sachen spielt? Das ist doch eigentlich euer Job. Und dann habe ich aber gedacht, wahrscheinlich genau deswegen. Du bist irgendwie den ganzen Tag so am Neue-Mucke-Dingen und abends greifst du dann trotzdem aus so altbewährte Sachen zurück. Und das ist irgendwie... Ich weiß nicht, das, ich fand es irgendwie weird zu sehen, dass man dann trotzdem, keine Ahnung, Free From Desire spielen kann, alle Rassen aus <lacht> ja. und dann aber irgendwas Nerdiges und alle sind so, oh ja, und dann zieht so ein Heuball und Ich will. Shogun, warst du schon mal auf dem rebeband Ich war
2: vor zwei oder drei Jahren, als ich meine ersten Sachen draußen hatte, war ich für fünf Minuten da. Ich bin in irgendeine Kneipe, bin dann ganz schnell wieder raus und bin wieder zurück nach Berlin gefahren. Ich, ich kann mir das nicht geben.
3: Ich habe ganz viel Kaffee im Studio verschüttet. Aha. Ach du. Ach
2: scheiße, naja. Also keiner gesehen. Höchstens gehört. Entschuldigung. <lacht> ähm, alles gut. Und das war irgendwie nicht meins. Und ich bin halt auch so super Social Anxiety Person. Ich bin halt so, wenn da mehr als 40 Leute in einem Raum sind, dann, wenn ich nicht selber auf der Bühne stehe, dann so, n -n, dann haut das halt nicht hin. Und deswegen war es dann für mich so, ey, keiner möchte eigentlich, ist ein bisschen so, also das Gefühl ist ein bisschen wie Weihnachten. Viele Leute müssen mit Leuten saufen, von denen sie glauben, dass sie sie mögen müssen. Ist so, nee, ist nicht meins. War, war nicht so war nicht so meine Welt.
3: Hattest du das schon immer?
2: Ja, ja schon. Also auch auf, sei es mein eigener Abiball oder sonst irgendwelche Happenings, wo man irgendwie so, mehr oder weniger so, wo einem so empfohlen wurde hinzugehen, weißt mhm. du? So, wenn ich freiwillig irgendwo gegangen bin und ich merke, es mir zu so viel, kann ich gehen, aber meistens ist dann okay, alles cool, aber wenn so, ey, es wäre gut, wenn du da hingehst oder im schlimmsten Fall, du musst da hingehen, dann ist es so, ey, dann, dann macht direkt mein Kopf zu eigentlich. Deswegen war ich so, nee, ich glaube, das lasse ich mal.
3: Aber es geht dir anders, wenn du auf Bühnen stehst?
2: Ja, safe. Das geht, das ist völlig easy, weil Bühne ist irgendwie ja auch ein Safe Space, also du wirst zwar, ne? Ne? ihr wisst glaube ich, was ich meine, ne? also es ist halt so, du, da, da kommt halt nicht einfach so jemand hoch und macht irgendwas, sondern du hast da halt irgendwie deine paar Quadratmeter und hast im besten Fall noch ein Backstage, wo du im allerschlimmsten Fall dich hin verziehen kannst, aber so wirklich unter, unter Leuten, das, das macht meine Psyche glaube ich einfach nicht mit.
3: Habt ihr so Lieblingspartys, wo ihr hingeht? Also seid ihr so Menschen, die trotzdem feiern gehen können und sich dann so gehen lassen können? Und habt ihr da so Favoriten?
1: Boah, ich habe irgendwie gehe ich super selten feiern mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Ich war früher auf jeder Party, wo es irgendwie ging. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, dass ich irgendwie das nicht mehr so da packe. A, wegen dem ganzen Konsum. So, das war dann irgendwann vorbei. Und dann hatte ich so das Gefühl, fuck, ich war dann einmal so, als ich dann aufgehört habe. Aber da warst hab. du noch nicht in Berlin, ne? Oder wo... In Doch, auch, in, auch noch okay. in Berlin. Ich bin ja ziemlich viel gependelt, also ich habe, ja, als ich in Wien gewohnt habe, bin ich zwei Jahre eigentlich gependelt und war mindestens einmal im Monat in Berlin und ich war in dieser Zeit kein einziges Mal feiern, was irgendwie schon weird war, weil alle so dachten so, ja und das ist dann geil, wenn du in Berlin bist, dann kannst du mal feiern gehen und so und ich habe es aber nie gemacht, weil ich irgendwie so... Ja, vielleicht, weil ich einfach Schiss auch davor hatte, tatsächlich irgendwie was passiert oder dass es mich so ein bisschen überfordert und überwältigt tatsächlich.
2: In Bezug auf Konsum. In ja, Bezug. in Bezug
1: auf mhm. Konsum und auch so. Das ist natürlich auch so dieses berlin -Vorurteil, vorurteil dass man halt irgendwie so ein Bild vor Augen hat, diese ganzen Techno-Kiddies, die irgendwie dann so voll auf Keter irgendwie so rumkugeln Boah, und weiß ich nicht.
2: Ich, Entschuldige, ich habe gerade das Gefühl aber, das bestätigt sich die ganze Zeit. Ja, also es, ist halt, ja. es ist halt irgendwie kein Vorurteil, habe ich ja. das Gefühl. Es ist irgendwie wirklich so.
1: Vorher, aber ich dachte früher, Berlin, alles in Berlin ist so. Ist das nicht so? <lacht> ich weiß <es> nicht. <lacht> Club weiß ich nicht. Ja. ja, kann sein. Aber wir gehen auch nicht so, wir würden wahrscheinlich nicht in die Clubs gehen, wo dann so, so, ange, so fein angezogene Menschen irgendwie auf so Staatsmusik feiern gehen, oder? Ich weiß nicht.
2: Naja, außer Reeperbahn Festival. Haben. Außer ist
1: <lacht> Voll. Aber wie ist es mit dir? Gehst du überhaupt Nein. aus?
2: Ich, ich, kann, ich, ich, kann nicht, ich kann wirklich nicht feiern gehen. Also ich war selbst, ich habe im Dezember letzten Jahres mein erstes Solo-Konzert gespielt. Und da war es so wild, danach wurde noch irgendwie ein Club gemietet und es gab eine Aftershow-Party, ich war nicht mal auf meiner eigenen Aftershow-Party, ich habe draußen im Auto gesessen, habe gewartet, bis meine Freunde fertig sind und die irgendwann vielleicht gemerkt haben, so ey, Fabi ist gar nicht da, so, ich kann das nicht, also mir gibt Feiern leider auch nichts, ich bin immer so, mhm. warum, lass mich, ich will irgendwie lieber für mich sein und mein Ding machen und irgendwie lieber mit guten Freunden reden, als Party machen, ich kann da aber auch nicht loslassen, wegen social sei die schätze ich.
1: Mhm. Aber war das schon immer so, was, oder?
2: Ja, früher hat Gruppenzwang besser funktioniert, mhm. glaube ich einfach. Also ich habe als Teenie, wenn du dich eh noch irgendwie so pubertär in so einer Findungsphase bewegst, dann ist es, glaube ich, so, du machst Sachen eher mit und denkst, das muss halt so sein. Ja. Und denkst du, ja, ist wahrscheinlich wahrscheinlich ist es normal, dass ich da nicht so viel Bock drauf habe. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ey, ich muss es nicht. Ich kann doch einfach chillen. Und dann habe ich einfach gechillt, habe okay. gearbeitet oder so.
3: Aber schränkt dich das auch im Alltag in anderen Situationen ein?
2: Selten. Also es gibt schwierigere Episoden und Phasen. Es gibt, ist auch schon ein paar Mal passiert, dass ich irgendwie aus dem Einkaufsladen raus musste, wenn es halt mhm. irgendwie gerade, keine Ahnung, viel zu voll war oder so, aber in der Regel geht es eigentlich, weil man kann sich, also gerade hier in Berlin ja irgendwie wirklich seine Zeiten, gerade als Selbstständiger, seine Uhrzeiten und seine Orte irgendwie ganz gut selber aussuchen und kann relativ schnell auch aus Situationen flüchten. Und ja, wenn so, wenn du so eine Flucht als Einschränkung definieren würdest, dann ja, aber ich finde es eigentlich, wenn ich merke, es wird mir zu viel, dann gehe ich halt.
3: Wenn es die Möglichkeiten zum Flüchten gibt, auf jeden Fall. Ja, voll. Ja
2: voll. Ja, aber so an sich geht es. Also es würde mich eher einschränken, wenn ich das Gefühl habe, ich muss auf eine Party gehen und dann da rumzuhängen. Mhm. So, das ist eigentlich eher so das, was ich als Einschränkung wahrnehmen würde.
3: Und bist du, wenn du darüber sprechen möchtest, irgendwie in Therapie oder behandelst du das oder hast du für dich selber gesagt, ich kann damit eigentlich auch voll leben, weil...
2: Nee, ähm, das typische, typische Berliner Featuring-Kassenpatienten-Ding. Ich stehe mhm. halt auf einer dieser, auf drei von diesen unfassbar langen Wartelisten. Same. Ja. Das halt, Also wenn du nicht die Kohle hast, dir das irgendwie selber zu finanzieren, die Sitzungen, dann wartest du und wartest du und das, da bin ich gerade. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass eine gute Freundin von mir Therapeutin ist und die mich halt so, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich sag's einfach, und die <lacht> mich halt so so an ihre Kollegin die ganze Zeit weiterverweist und die da mir so Stunden zuschiebt und ich damit der quatschen kann, mhm. das mache ich schon, aber die drei Therapien, die anstehen, die sind immer noch Warteliste und immer noch kein Aussicht auf dem Platz, leider
3: ja krass, also ich kann das, diese Angst total nachvollziehen. Ich glaube bei mir sind es eher so Panikattacken und so generalisierte mhm. Angststörungen und es hat auch lange gedauert für mich so selber zu akzeptieren, ey, ich muss nicht alles machen, bevor ich Angst habe. Also am Anfang ja. habe ich versucht das alles zu bekämpfen und ich konnte das nicht so richtig einsehen, weil ich hatte das nicht immer, da gab es einen Auslöser dass ich jetzt plötzlich so ein bisschen eine andere Person bin, weil ich war schon sehr, also durchs Auflegen und so, ne, mhm. ich war sehr viel draußen. Ich war sehr aktiv, ich war auch sehr viel noch nebenbei feiern. Mhm. Ich habe, keine Ahnung, so die einfachsten Beispiele, Achterbahnen geliebt und Horrorfilme und so Adrenalinkicks und danach musste ich das alles so zurückschrauben und zu erkennen, ey, es ist auch okay, jetzt eine andere Version von sich zu sein oder jetzt erst recht ich zu sein, keine Ahnung, whatever. Weil du einen
2: Wandel durchgemacht hast oder weil du Ängste entwickelt hast, was meinst du?
3: Ängste entwickelt habe, okay. die mich an so vielen Sachen gehindert haben und da hat auch keine Therapie mir so geholfen, dass ich jetzt mit einer Selbstverständlichkeit wieder in eine Menschenmasse gehen könnte, oder genauso, weil du es gerade angesprochen hast, so beim Einkaufen und so, also diese Situation, das kenne ich auch von mir richtig gut. Genau, und so, sich damit anzufreunden auch, dass es okay ist, nicht die ganze Zeit alles machen zu können oder äh, Sachen machen zu können, bei denen man halt einen Ausweg hat, ohne ja. sich die ganze Zeit dabei so Gedanken zu machen, kann ich total gut nachvollziehen, ja.
2: Aber bei dir ist auch so, hinterm DJ-Pult geht's, ne?
3: Es ist crazy. Ja. Also DJ Pool ist mein absoluter Safe Space. Mhm. Das ist so die zwei Quadratmeter Sicherheit, die ich brauche. Und deshalb, das ist auch ein bisschen dumm, aber jetzt auch beim Festival und so, wenn ich dann die DJs kenne, ich hänge dann auch nur dahinter ab. Also ich bin wie so ein Highschool-Kid. Ich mhm. kann halt nicht so richtig die ganze Zeit vorne drin tanzen.
2: Ja, aber da mhm. ist auch cooler. Da hängen auch mhm. nur die coolen Na
3: hm. <lacht> Naja, weiß ich jetzt gar nicht. sondern es, es gibt mir irgendwie einfach eine Sicherheit. Ja. Ja, ganz merkwürdig, aber es ist auf jeden Fall so. Weil am Ende bist du ja trotzdem am Ende des Clubs so mhm. eingepfercht irgendwie mhm. von Haufen Menschen. Aber Stimmt, da
2: habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Dass unsere Bühnen ja auch immer am weitesten entfernt.
3: Ich <lacht> ja. übermorgen, ja, übermorgen Genau, manchmal hast du ja noch so einen direkten Zugang zum Backstage. Ne? Aber in den meisten Clubs gibt es ja keine... Backstage, Stimmt. dann musst du erstmal schon durch den ganzen Laden. Ach scheiße. Ja, Ganz aber Katja, du hast so zustimmt genickt. Hast du ähnliche Erfahrungen so mit Social Anxieties und
1: voll. So. Das ist irgendwie voll komisch. Und das wollte ich euch jetzt gerade kurz fragen, weil ich habe das Gefühl, bei mir wird es eher mehr, je älter ich werde. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Älterwerden zu tun hat. Aber was wird mehr? Die Diese sozialen Ängste. Mhm. Also ich hatte das früher gar nicht. Ich war immer so, hallo, hier bin ich und ich habe überhaupt kein Problem, irgendwie spontan impro irgendwie mit Leuten zu interagieren. Und ich habe aber das Gefühl, dass es das mir immer schwerer fällt und dass ich bin, das habe ich jetzt auch auf dem Reeperbahn gemerkt, dass ich immer die Erste war, die gesagt hat, ich gehe jetzt. Ich erreiche dann so einen Punkt, wo ich so ja mich so unwohl fühle, dass mhm. ich einfach gehe, obwohl irgendwie manche Leute sagen würden, okay, aus der Situation, das war doch voll cool, dass du jetzt mit den Leuten in dieser Situation warst oder so. Ja. Und da habe ich jetzt auch die letzten Tage tatsächlich total viel über das Thema drüber nachgedacht, dass es mir manchmal Angst macht, dass meine Ängste immer mehr werden. Mhm. Und ich mich frage, ob das... Womit das so zusammenhängt, ich kann mir vorstellen, dass es das schon auch irgendwie was mit, mit der Industrie auch an sich so zu tun hat, mit diesem Umfeld, in dem man ist, wo man manchmal so das Gefühl hat, oder ich zumindest manchmal das Gefühl habe, so gerade als Newcomerin irgendwie so ein bisschen performativ oder halt so einfach mit den Leuten gut zu sein, mhm. sein zu müssen, ähm, das nervt mich schon mal richtig doll, dass ich das zumindest denke, weil eigentlich... Kann es mir auch scheißegal sein, ob der oder die jetzt mich mag oder so. Mhm. Aber ja, das ist irgendwie so eine Beobachtung. Deshalb wollte ich fragen, ob das bei euch auch, du meintest ja schon, dass es bei dir auch mehr wurde, mhm. aber bei dir gab es einen bestimmten Auslöser. Ja, ich
3: weiß nicht. Es hätte natürlich auch sein können, dass auch ohne diesen Auslöser diese Ängste entstehen oder ich so merke, ich kann nicht mehr Sachen machen, die so mit Adrenalin äh, in Zusammenhang stehen, die ich früher halt voll gerne gemacht habe, dass ich generell viel vorsichtiger werde und mir so diese natürliche Naivität ein bisschen fehlt, mhm. die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat früher, gerade wenn man so unterwegs war oder so dieser Leichtsinn, mhm. mh, dass der weggeht, aber ich glaube damit oder doch, damit musste ich auch lernen, umzugehen. Und ich weiß aber nicht, ob das auch so gekommen wäre, ohne diesen Auslöser. Also es klingt jetzt hier dieser Auslöser, es war einfach so ein Festival, wo es mir nicht gut ging und ab da habe ich so Panikattacken entwickelt. Genau, und ich habe die auch gerade ganz gut im Griff, aber ja, für alle Menschen, die das mal erlebt haben oder so, die wissen wahrscheinlich auch, dass es nie so richtig ganz weggeht und dass es auch ein Teil einer selbst bleibt. Aber seid ihr auch dann wenn es um soziale Kontakte geht, solche Menschen, die in der Tür stehen, zum Beispiel zu Hause, im Treppenhaus und nicht so rausgehen, wenn der Nachbar draußen ist, weil man so manchmal so gar keinen Bock auf Kontakte hat. Ja, das macht hat.
2: doch eigentlich keiner, wenn man ehrlich ist, oder? Also ganz <lacht> ehrlich, wenn man so hört, dass das irgendwie gerade Tante Jutta vom gegenüber und irgendwie ja. Dings. Und von deine unten Tante darun. gegenüber? Nein, irgendeine Tante. Bei uns Ach sagt so. man so Tante zu Ach allen so. einfach. Ähm, und Nein, das macht. Also machst du das?
1: Nee, nee, ich tue auch, aber sonst würde ich die Leute nicht sehen. Ja, also, ich einfach Kopf runter und toll. Ja, ja, natürlich. Aber ich dachte, das ist irgendwie komisch, dass man so ist.
2: Aber ich glaube, also, ich habe um deine Frage noch zu beantworten, ich hatte auch das Gefühl, dass es mehr wird mit der Zeit. Mhm. Ich, auch das, ich glaube, das ist auch so, wenn man nicht komplett hängen geblieben ist, reflektiert man ja immer ein bisschen mehr und ein bisschen weiter und setzt sich mit sich selber auseinander und ich glaube, dann kommt das automatisch und ey ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen, aber ganz ehrlich, ja okay, ich glaube, gerade auf so Szene-Geschichten, viele, die diese Unsicherheiten haben, die koksen die halt einfach weg. Ja, voll. So, und das, wenn du da halt nicht zugehörst, mhm. dann wird es halt schwierig. Jedenfalls ist das ja. mein Eindruck, den ich irgendwie habe.
1: Absolut. Voll. Ich habe so das Gefühl, ich habe das jetzt nicht nur so bei Social anxiety sondern auch so bei anderen Sachen, dass ich einfach so realisiere, ich glaube, ich spüre mich einfach immer besser, wie du mhm, sagst, weil mein ja. Alter wird in sich besser reflektiert und ich nehme meine Grenzen krasser wahr und so davor irgendwie, wenn man noch so jugendlich irgendwie so free ist, dann ist man, es ist alles so ein einziger Rausch, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe das so bei ganz vielen Dingen, Das ist auch gut irgendwie, weil ich habe das Gefühl, dadurch habe ich ein ehrlicheres Verhältnis zu mir selber. Das glaube ich auch, ja. das macht Sinn. Ich wollte auch mit euch darüber sprechen, weil du das gerade angesprochen hast.
3: Du hast ja eine EP rausgebracht, die heißt Fühl halt mal. Ja. Und dann hast du noch eine rausgebracht, die heißt Fühl halt mal in Klammern mehr. Yes. Da sind so ganz viele akustikversionen davon drauf. Das finde ich auch übelst schön, dass du <lacht> das noch gemacht hast. Du hast gerade ein Album rausgebracht, also im Juli. Das mhm. heißt Märchen, damit ja. gehst du jetzt auf Tour. Also du, Shogun, ihr seht ja nicht. <lacht> Und Um noch so halb bei dem Thema zu bleiben, aber auch ein bisschen weiterzukommen Habt ihr bei eurer Arbeit als MusikerInnen so bestimmte Credos, Dogmen, die ihr für euch so festgelegt habt, mit denen ihr arbeitet, vielleicht auch um euch selber zu schützen. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mir dieses Jahr halt vorgenommen habe, wirklich straight nicht mehr mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten hm. und Mechanismen versuche rauszufinden, wie ich die rausfilter. Also ich will einfach nicht mehr mit Menschen, die mir unangenehm sind. Und ich habe das lange ertragen irgendwie als DJ, so mit Bookern und oft Leuten, die ich auch nicht so richtig leiden konnte. Hm zusammenzuarbeiten. Im gleichen Atemzug habe ich mich gefragt, macht es Sinn, mit Freunden zusammenzuarbeiten, mit Freundinnen zusammenzuarbeiten? Aber genau vielleicht zu dieser Dogman-Frage. Habt ihr für euch so Sachen, die für euch wichtig sind?
2: Boah, gute Frage. Also ich, ich habe da nicht wirklich viel drüber nachdenken können und auch nicht drüber nachgedacht, weil ich das Album sehr schnell und ohne drüber nachzudenken gemacht habe.
3: Was heißt sehr schnell?
2: Ich glaube zwei Monate waren es am Ende. Boah, Boah. crazy. Ja, es, Aber also... Aber
3: mit, du hast ja sehr, sehr viel darauf produziert. Ja. Du hast ja fast alles selber gemacht. Also ja. du hast eigentlich alles selber
2: gemacht. Nee, nicht alles. Also fast. Ein Beat war irgendwie von einem Kumpel. Dann habe ich mit, mit Jagosh aus dem kz umfeld noch ein bisschen was gemacht und so. Aber die meisten habe ich selber... Ja, doch, die meisten habe ich selber gemacht. Nee, es musste so schnell gehen, weil ich wollte eigentlich den ganzen Sommer mit Zeit nehmen. Und dann habe ich mir Studios geblockt und habe die Deadline eingeloggt bei meinem Vertrieb und einen Tag später hat dann Jan die Ley angerufen, meinte so, willst du mit auf Tour kommen? Und dann war ich so ja. Was hast du da
3: gemacht für alle, die nicht?
2: Support. Ich habe den Support gespielt. Und dann war halt der halbe Sommer weg und dann wollte ich die Deadline aber nicht mehr schieben, weil ich halt die ganze Zeit mich vor diesem Album gedrückt habe. Dann habe ich es halt einfach so wie in so einem Rausch halt einfach fertig gemacht und mhm. ich weiß nicht, was ich mir da jetzt für Dogmen setzen würde auf kreativer Sicht oder auf Natürlich auch nicht mit Arschlöchern arbeiten, natürlich. Aber was das Einzige, was ich halt gemerkt habe, weil ich ja auch das Label dann selber gemacht habe und so, ist so ein ganz trockener Business-Dogma, so Business nämlich, dass ich nichts mehr einfach so digital droppen werde, ohne dass es früher oder später auf einem physischen Medium, im besten Fall einer Vinyl landet. Weil für Artists in unserer Größe ist das halt der einzige Weg, um davon leben zu können mhm. und auch zu charten, wie ich dann halt auch gemerkt habe. Also wir sind halt nur gechartet wegen der Vinyl. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mhm. Und es ist halt vielleicht eine sehr, sehr trockene Antwort, die jetzt nicht irgendwie viel mit, mit Kreativität und irgendwie Zauber zu tun hat. Aber ja, aber du
3: bist halt irgendwie auch gerade ein Businessmensch. Auch, ja. Kommst du kommst ja nicht drum rum. Also du machst ja gerade oder hattest kreative Arbeit und ja. dann der ganze business der da dran hängt, den ja. die meisten wahrscheinlich gerne abgeben wollen, weil es teilweise nervt, hast du halt einfach selber gemacht.
2: Ja, genau. Und da kommen dann eher so die Dogmen ans Tageslicht, wo man so merkt, ja. das mache ich auf gar keinen Fall nochmal so. Und da muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwie die Stellschrauben enger ziehen. Aber auf kreativer Ebene, ich hatte halt das Glück, dass alle Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wunderbar waren. Also gerade so musikalisch gesehen. Und
3: Hast du mit Freunden zusammengearbeitet?
2: Flor also Audio 88 mhm. ist ein sehr guter Freund von mir, der ist auch das einzige Rap-Feature auf der Platte. Nessie, die ist, ist eine hervorragende Sängerin, die eine hook beigesteuert hat und Jagosh zum Beispiel, der die Platte auch gemischt hat und auch mitproduziert hat an, an einem Song, der wurde dadurch ein Freund tatsächlich. Das mhm. war mega geil, weil auch da war Audio 88, der halt meinte, ey, das könnte passen, checkt es doch mal und wir kannten uns nicht und es war so komplett Business-Industry-Kennenlernen und nach drei Tagen waren wir so haben wir so einander unseren Freundinnen vorgestellt und haben zusammen irgendwie unser Ding gemacht. Also Mega. ja, das, das war, war komplette Rundreise der, der guten Feelings eigentlich.
3: Würdest du sagen, es gibt auch so Nachteile oder es gibt auch Schwierigkeiten, wenn man mit so engen Freunden zusammenarbeitet?
2: Ja, so kann es auf jeden Fall, natürlich. Hm. Also es gab da noch irgendwie eine Situation, wo sich ein, ein Freund... Um, das ist alles schon geklärt und das haben wir alles geregelt, aber wo sich ein Freund ungerecht bezahlt gefühlt hat tatsächlich, weil der Freund dachte, es wäre irgendwie mehr Budget drin. Also für, ich weiß nicht, ob das interessiert, aber für alle ganz kurz, wir haben halt eine Förderung beantragt, da kommt Summe X bei rum, aber nur Summe Y ist geblockt für Produktion und du mhm. kannst nur Summe Y abrufen für Produktionskosten und ich habe halt gesagt, ich bezahle mich selber nicht aus und teile halt einfach die Kosten ganz durch alle, die mitgearbeitet haben und je nachdem, wie viele an wie vielen Titeln sie halt gearbeitet haben und da gab es dann halt wirklich irgendwie das, der Moment, wo der eine das irgendwie falsch verstanden hat und gedacht hat, oh, ich dachte, ich kriege aber irgendwie 1000 Euro mehr und sich dann abgefuckt gefühlt hat und dann hat es erstmal irgendwie Redebedarf Gebraucht und so weiter. Das ist tatsächlich auch passiert, ja. Aber auch okay. da lernst du ja dann irgendwie draus und weißt, okay, mit manchen Leuten musst du halt alles vorher schriftlich festhalten und so, ne? Das ist dann irgendwie so ein Geben und Nehmen aber, oder so ein Vorfühlen. Aber mit den meisten Leuten und gerade den ganzen Rappern, alles super. Gerade die waren alle Zucker.
3: Aber noch äh, drei Sätze zur Jan Delay Wie geil ist es? Also, was, ist, was ging ab, Mann? <lacht>
2: ja, war hart. Ich glaube, die kleinste Show, die wir gespielt haben, waren 6000 Leute. Oh, das, war halt, das war halt die entspannt. kleinste. Ja, aber es war unfassbar. Es war wie Urlaub. Also, die Leute haben mich so gut behandelt. Hm. Die waren so warm, so feinfühlig. Ich habe im Nightliner, ich erzähle mal gerne diese Anekdote, im Nightliner saßen wir nach der ersten Show aus Zürich, sind wir gefahren. Und wir haben da halt so. Angetrunken rumgelabert so. Und dann ging es halt darum, dass ich keine Chips. Ich mag keine Chips. Ich esse nicht gerne Chips, weil ich das nicht mag, das so an den Fingern zu haben. Und dann waren alle, und alle waren so, oh mein <lacht> Gott, wieso, wieso isst du keine Chips, wie dumm bist du? Und dann sind wir, ich glaube, in Leipzig haben wir dann gespielt oder so. Und ich komme in das Catering und da stehen halt Chips und so Einweghandschuhe mit so einem post drauf für Fabi. No. Oh mein Gott. So, so auf diesem Level waren die. Und ja, da war ich. So lieb. Ey, und so war halt der ganze Sommer. Also Krass. ich wurde nur. Es war wirklich wie, wie Klassenfahrt mit Leuten, die man noch nicht kennt, aber nie wieder loslassen will. Die waren alle, die waren alle unfassbar.
3: Waren richtig schön, ja. krass?
2: Richtig die cool. waren wirklich gut.
3: Ja, wie ist es bei dir, Katha, mit Dogmen, credos mit Sachen, die du dir
1: vorgenommen hast? Das erste, was mir so eingefallen ist, was ich jetzt auf jeden Fall gelernt habe, würde ich eher sagen, aus dem letzten Jahr auch, ist, dass ich auf jeden Fall bewusster mit viel mehr Flinter Artists Artist arbeiten will. Also mein ganzes Team, angefangen von Content über Produktion und alles, was im Hintergrund passiert irgendwie. Und das merke ich schon, weil mir so ein bisschen diese super nur male energy geht mir ein bisschen auf die Nerven, auch wenn man viel unterwegs ist und so, das merke ich schon. Ey, das macht echt gerade unterwegs einen krassen Unterschied. Ja, und einen krassen Unterschied, ja. also extrem. Ich war echt manchmal ist so mein Geduldsfaden so, ja, da brauchst so ein bisschen heilsamer, wenn man einfach mit so ein paar, ja, Girlies reden kann und... Ansonsten, genau, ich glaube, so mein Hauptcredo ist immer so: Auf der kreativen Seite A, dass ich so, dass es mir mega schwer fällt, irgendwie so Texte oder so Messages zu schreiben, die keine sind, so inhaltsleere Sachen, das kann ich einfach nicht und das werde ich nie tun. Und wenn ich dann in irgendeiner so Commercial-Session bin, wo es heißt, hey, schreibt mal jetzt ihr einen krassen Produzenten und einen krassen Writer rein, mach mal irgendwie einen geilen Song. Und dann geht es irgendwie nur darum, hey, der Sommer war toll, so. Kann ich irgendwie nicht. So. Und das da dann auch zu mir zu stehen und so zu sagen, okay, nee, mache ich nicht, bin mhm. ich nicht, mache ich nicht. Obwohl man sich vielleicht geehrt fühlt, ne? So mit den Leuten Voll. zusammenzuarbeiten, dann trotzdem zu sagen, ey, so geil das gerade ist, Voll. ich kann nichts mehr machen, was ich nicht fühle. Genau. Verstehe ich. Und das halt auch auf musikalischer Ebene, also nicht nur vom Inhalt, sondern auch musikalisch. Das ist halt gerade so als Newcomerin wirst du halt in viele Sessions mit irgendwelchen Leuten gesteckt und dann wird so geschaut, okay, passen die zusammen, was machen die für einen Sound? Und es macht mir mega viel Spaß, auch so Sachen auszuprobieren und so. Aber ich merke schon auch retrospektiv, dass ich zu ganz vielen Sachen ja gesagt habe, die ich jetzt, wo ich mir jetzt so denke, wenn jetzt, wenn ich jetzt in der Session bin, habe ich einfach ein anderes Selbstbewusstsein mhm. zu sagen, nee, ist eigentlich nicht meins. Und damit identifiziere ich mich nicht, auch wenn es vielleicht irgendwie musikalisch ein cooles Outcome ist. So. Mhm. Krass, ich erinnere mich da auch noch an Stories. Also vielleicht
3: kurz zu den Kontext. Wir kennen uns, weil du Sessions mit Stefan hattest. Genau. Wahrscheinlich genau in so eine zusammengewürfelte Session. Oder? Ja, genau. Ja. Und Stefan, mit dem ich zusammen Import-Export mache, wir waren dann zusammen in Italien, mhm. in Bellagio. Und wir haben uns da so eine Hütte gemietet, irgendwo im Wald und haben halt an unsere EP geschrieben und ich wollte halt unbedingt noch Writerinnen mit dabei haben, die das Englisch mächtiger sind als ich und hat Stefan hat dich vorgeschlagen, weil zu dem Zeitpunkt hast du noch auf Englisch geschrieben. Genau. Und dann haben wir dich eingeladen und noch einen Fotografen und wir kannten uns eigentlich alle nicht. Ja. Und es war dann irgendwie so ein Witziges Sozialexperiment, weil wir waren wirklich komplett am Arsch der Heide so. Ja. Also ich glaube, die nächste Stadt war so 30 Minuten zu Fuß entfernt und die war wirklich super winzig. Genau, und da haben wir uns kennengelernt und auch viel über Sessions gesprochen und das ganze Game und so. Und wir haben auch, kann man jetzt auch sagen, du hast an Songs von uns mitgeschrieben. Wir mhm. haben einen zusammen gemacht. Ich würde mhm. den jetzt nochmal auf die Playlist, ich glaube, hochschieben. Ich hoffe, der ist schon drauf. Run, Run, Run heißt der. Ja. Genau, den haben wir zusammengeschrieben und in diesem Sinne auch, wie... Ist es bei euch so mit Schreiben für andere? Wie steht ihr dazu?
1: Macht ihr das? Mögt ihr dieses ganze Session-Game? Katha, vielleicht du gleich. Ja, ich mag das tatsächlich ganz gerne. Also ich habe noch nicht viel für andere geschrieben. Ich bin da gerade so in der Anfangsphase und habe jetzt gerade so, für eine Künstlerin schreibe ich super gerne, mit der verstehe ich mich mega gut und ich finde es, also ich habe, als ich das erste Mal die Session mit ihr hatte, hatte ich so total Muffensausen, weil ich so dachte, fuck, jetzt wird so mein Können so total auf die Probe gestellt und wenn ich jetzt irgendwie mal hängen bleibe oder so im mhm. Schreiben, dann bin ich so voll entblößt und habe mir so einen vollen Druck gemacht und habe aber gemerkt, wie geil es ist und befreiend es ist, für andere Artists zu schreiben, weil es geht nicht um mich und es ist viel leichter, irgendwie eine Sprache für was zu finden, wo man nicht selber emotional ja. und mit dem Kopf so doll drin hängt. Und also mir macht das ultra viel Spaß und ich bin auch froh, dass ich da gerade ganz viel machen darf jetzt, ja. Voll geil. Ja. Voll. Wie ist es bei dir? Ich
2: kann das zu 100 Prozent, sie hat es wunderschön gesagt gerade, <lacht> genau, genau genagelt, alles, alles, was sie sagt. Ich
3: Aber du schreibst für andere ja, ja. ein bisschen mehr auch?
2: Ja, also ich finde, es, was halt einfach noch dazu kommt ist, ich meine, man hat ja vorhin vielleicht schon gemerkt, so ich bin nicht unbedingt die selbstsicherste Mausi, so. <lacht> Und äh, das äh, geht dann halt auch in Richtung Existenzängste und vor allen Dingen auch finanzielle Existenzängste. Mhm. Und wenn du halt weißt, du hast halt von Anfang an irgendwie ein Standbein, was dich irgendwie finanziell noch ein bisschen absichern kann, vor allen Dingen nicht zeitlich begrenzt, weil so ein soloartes Projekt ist halt irgendwann over. Und gerade im Rap, wenn ich mir halt irgendwie so Straßenrapper innen angucke, die dann irgendwie jetzt auf die 45 zugehen, so ey, danach kannst du es halt. Das war es dann halt einfach, wenn du nicht irgendwie noch dein side auf der Reihe hast. Deswegen, das ist halt das Ding, das fand ich halt wunderbar, das finde ich halt wunderbar, das ist nochmal eine schöne Sicherheit, aber auch, was du vorhin meintest, So, es ne? ist halt, dass du dich irgendwie nochmal anders ausdrücken kannst, dass du, für mich ist es zum Beispiel auch so, wenn ich, wenn ich mit krassen SängerInnen irgendwie schreibe und dann halt irgendwie mit, so, so gut wie ich es halt mit meiner kratzigen Stimme hinbekomme, irgendeine Topline zu krakeln und die dann halt mal in gut zu hören. Das ist, auch <lacht> so, das ist auch so unfassbar. Genau. Und es ist halt auch, es ist halt irgendwie auch, habe ich so das Gefühl, dass ich immer so, ich fühle mich krass wertgeschätzt, wenn ich aus solchen Sessions rausgehe. Mhm. Unabhängig davon, ob es irgendwie krass ist oder nicht. Aber ich bin da auch so reingerutscht. Die erste Session, die ich hatte, war halt Casper, Lena meyer landrut und Provinz, was halt so direkt, <lacht> oh, direkt wow. mäßig, weil Ben, also Casper mich halt angeschrieben hatte und meinte, er feiert meine Sachen und er wird sich freuen, wenn ich quasi mal drüber gucke. So, das war, weil Casper ist einer der besten Songwriter, die wir haben, also der besten Texter. Er ist Texter. die liebste Mausi, die wir haben in der Ja, Szene. natürlich, natürlich. <lacht> so Und er ist halt, wie gesagt, er ist ein unfassbarer Writer und dann ehrt es mich halt umso mehr, wenn er halt sagt, so kannst du noch mal drüber gucken? Und dann guckst du halt noch mal drüber, dann fragt er mich, ey, willst du noch hier eine Adlib machen und so und bla bla bla, cool. Und trotzdem ist es dann ja so, auch wenn ich da halt irgendwie nur eine Kleinigkeit, so wirklich eine der Song wäre genauso erfolgreich gewesen, wenn ich da nicht mit bei gewesen wäre, wenn man mal ehrlich ist. Aber er hat es trotzdem gemacht und für die Verlege und die Referenzen das ist es halt Wahnsinn, wenn jemand halt mit der Referenz reinsteppt und dann habe ich halt ein Verlagsangebot bekommen und habe dann halt irgendwie gesagt, okay gut, das ist ein guter Nebenhassel und du kannst ja. halt irgendwie Leute kennenlernen, die irgendwie wo wir auch dann wieder bei diesen Industriesachen sind, die halt irgendwie eher aus der zweiten Reihe agieren, die vielleicht nicht ganz so vollgekokst sind und die, mit denen du vielleicht irgendwie ein bisschen entspannter reden kannst. Und das tut mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Voll,
3: Voll geil. Ey, ich habe zwei Fragen noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar zum einen habe ich das richtig verstanden, dass du so meintest, so Rap-Up 45, es geht nicht mehr?
2: Es geht schon. Das geht Und das bitte, das soll gehen. Also ja. ich, 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 ich gehe davon aus, dass wir jetzt, jetzt sehen wir halt, die jetzt kriegen wir die Generation ja mit, wo es funktioniert, aber ich glaube, dass wenn du, deswegen habe ich vorhin so Straßenrap, also so bestimmte Teile des Straßenraps und auch gerade hier irgendwie in Berlin so verortet. Ich glaube, ein bestimmtes Subgenre im Rap, da wachsen die Fans irgendwann nicht mehr mit und du kriegst auch keine neuen mehr. Ja. Also gerade wenn du irgendwie so Kneipenkokser-Rap machst, dann bist du, glaube ich, irgendwann, irgendwann war es das, glaube ich. Weil ich glaube, irgendwann will das keiner mehr sehen. Beziehungsweise deine Fans sind irgendwann auch einfach zu alt und die jungen Kids wollen dann nicht irgendwie einen Mitte-40-Jährigen Bernd ja. Weißt du? Ja, oder ist aber auch sind nur eine These.
3: In Behandlung wegen zu viel. Mhm. Oder ja. das.
2: Oder ja. das. Also ich würde es zum Beispiel nicht machen wollen mit mhm. 45.
3: Ey, es ist ja eine Frage, die ich mir auch ständig stelle. So, wie lange kann ich noch auflegen? Deshalb ja auch so ein bisschen der Switch zum Produzieren hin. Mhm. Weil, also ich lege seit verkackten 19 Jahren auf, weil oh. dein Maul stellt jetzt noch vor. Das sind 19 <lacht> verfickte Jahre, die ich auflege, ja. es ist. Irgendwie richtig weird, Alter. Alter. Genau, deshalb, da denke ich auch, ich habe jetzt auch einfach alles irgendwie einmal gemacht, außer mhm. Welttournee und das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen und dann ist es auch irgendwie, also das es ist auch gut. voll fein für mich, ich will da auch langsam raus. Ich habe diesen Sommer viel weniger gespielt und es hat sich richtig gut angefühlt, weil ich mich auf jeden Gig wieder gefreut habe.
2: Ich kann mir halt vorstellen, sorry, wenn ich unterbreche, Nein, bitte. entweder, also ich glaube, am Ende des Tages müssen wir uns im allerbesten Fall, kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns alle diese Frage nicht stellen müssen, wenn es soweit ist, weil wir irgendwie natürlich rauswachsen und das, was du gerade angedeutet hast, deutet ja eventuell sogar darauf hin, wenn mhm. ich es richtig verstehe, aber ich glaube nicht, dass wir eine Halbwertszeit haben, wenn wir dementsprechend einfach uns auch mit unserem Alter weiterentwickeln. Ich rede ja gerade wirklich nur explizit von Leuten, die mit Subgenre-Thema A anfangen und auch damit aufhören. Oder halt es halt einfach immer nur weiterziehen und sich das halt gar nicht weiterentwickelt, das gar nicht mitreift. Ich glaube, dann hast du eine Halbwertszeit oder ein Verfallsdatum drauf. Ich glaube, sonst nicht.
1: Ich hatte da letztens ein interessantes Labelgespräch bei so einem Label-Dinner. Und da hat der ANA, der da mit mir saß, gemeint, ja, wenn wir mal realistisch sind, dann dauert so eine Karriereaufbau, sind so drei Jahre, aber insgesamt länger als sechs Jahre geht das nicht. Also inklusive Aufbau. Und dann habe ich mir so durchgerechnet, okay, ich mache das jetzt so und so lang. Das heißt so, spätestens nur 30 ist es dann um. Hm. Und sein Credo war halt so, okay, du musst halt irgendwas finden, was dann danach dir noch Geld, noch Einkommen generiert. Klar mit Streams, aber dafür musst du schon krass sein, dass es das dann in zehn Jahren halt eben natürlich auch immer noch so gehört und gefeiert wird. Und dann ging es halt darum, man muss halt irgendwie ein Produkt entwickeln irgend ein Produkt, das dich quasi, deine Karriere überlebt.
2: Entschuldige, du selber als Produkt? Ja, oder, nee, oder?
1: nee, ich ein, also zum Beispiel Vibrate oder weiß ich nicht, diese, so. ganzen, oh, wow, diese ganzen okay. Sachen. Und dann hat er mich gefragt, was ich für ein Produkt, was und das war, diese Frage stellte nämlich allen irgendwie Artists, mit denen die so reden. Was wärst du für ein Produkt? <lacht> nee, bei mir wär's glaube ich, irgend sowas wie ein Powerbar oder so. Man kann mit meinem Namen super viel machen, tatsächlich. Hey, du heißt auch wirklich so, ne? Ja, also... Ja. Genial. Das ist dann schon praktisch. Also genau, Powerriegel, Power, keine Ahnung, irgend sowas. Ich glaube, ich würde irgendwie so, ich stehe total auf hey, so Schokoladegesundes. Warum Jahr? sechs Jahre warten? Voll, aber ich muss erstmal mal eine Koop irgendwie mir herzaubern. Ich hätte Lust auf Nukao oder Vivani Schokoriegel <lacht> Kooperation. Meldet euch. <lacht> genau, aber deshalb Frage an euch, was würdet ihr für ein Produkt was eure Karriere überlebt, auf den Markt bringen.
2: Fang, fang du bitte an,
1: <lacht>
2: wenn du was wüsstest.
1: Mm, ja, lass mich überlegen. Also im
3: Gegensatz zu dir ist es für mich eine absolute Genugtuung, den Crisp der Chips von meinen Fingern zu lassen. Ja, ja. Und ich würde gerne so also Chips haben, die wo gar nicht so viel Chip da ist, sondern nur dieses Zeug, was dieses salzige, was man sich so von den Fingern snacken kann. Mm. Und das würde dann wie eine Art Flutschfinger funktionieren, aber auf herzhaft. Mm. Also, kennt ihr noch Flutschfinger, die man ja. in so Brause rein und dann schlägt man das so ab? Mm. Boah, die genau. ein
2: bisschen es so. eklig
1: aus. Der, Na ja.
2: der Name ist auch nicht so gut gealtert, ehrlich gesagt. Aber ja.
1: Flutschfinger?
2: Flutschfinger.
3: Herzhafter so.
1: Flutschfinger mit so Salztaste. Ja, genau.
3: Also, stellt Boah. euch vor, es ist, mh, ja, bisschen dieses Gefühl, wenn man nach dem Tequila so die Zitrone und das Salz ableckt oder von mhm. so einem guten Cocktail so den Glasrand und, ja, okay, trinkst du keinen?
2: Ich trinke selten, aber ja. aber ich habe schon mal Tequila getrunken <lacht> und ich kenne auch den Salzrand.
3: Naja, also ich, ich kann das so schlecht beschreiben, aber es wäre irgendwas Dippiges, irgendwie ein geiler Snack an einem Ding, was es hält und das würde man dann... Da rein dippen und dann könnte man es abschleckern. Also, man müsste es nicht mehr mit den eigenen Fingern machen. Das ist übelst. <lacht> <das lacht> und dann, hey, wenn das kein übelstes Erfolgsrezept ist, hat es Ist auf jeden Fehler Fall, ist es auf jeden
2: Fall, ja, genau. Ist auf jeden Fall Also, guck mal,
3: ihr habt jetzt so einen Pringle. Da ist ja eine Seite schmeckt geil, weil die ist salzig, die andere mm. ist super lame, braucht ja. kein Mensch. Ja. Ist das
2: bei Pringles so?
3: Das ist de facto so so. Auf Das schmeckt Das ist wie Milchschnitte. Du brauchst ja die Schnitten nicht. Oder Pinguin. Du brauchst doch immer nur das, was ja, drin ja. ist. Mm. Und ich würde halt. Snacks erfinden, wo nur noch die geilen Sachen existieren.
1: Boah. Mhm.
2: Genius. Also so eine, boah, das wäre krass, so ein Milchschnitt, aber nur die Schnitte? Boah, das wäre hart.
1: Aber das wäre ja nur diese Sahne gedöhnt. Ja, ja, echt? In boah, so einem nee. 4-Liter-Eimer. Ja, ja, aber überleg
3: mal, würdest du lieber nur die Sahne oder nur, lieber nur diese zwei Schnitten am Rand? Nein, natürlich nur die Sahne.
2: Es gab ja auch, jetzt irgendwann habe ich gesehen, es gibt so Oreos Double Stuffed, die halt doppelt mhm. so viel Dings haben und die sind boah. halt immer ausverkauft.
3: Es gab letztens Trophy für White, da habe ich auch ein oh. äh, Fable für. Aber genau, also so Snacks, wo nur noch die guten Sachen übrig bleiben. Da okay. Ich müsste da nochmal ins Detail gehen. Ich will auch nicht so viel spoilern, weil das würde mir jetzt irgendjemand wegnehmen. Nee, das wollen wir nicht. <lacht> Ey, und nochmal zu diesen sechs Jahre Halbwertszeit. Ne? Also das kann ja voll sein, dass so ein ANA kunde das irgendwie. Aber guck mal, wie lange ich jetzt und wie lange Leute schon Musik <lacht> machen so.
2: Ja, ich glaube auch Voll. nicht, dass das. Da also ich, also, ich glaube, das ja. ist so auch eine schlechte
3: Aber ich finde die, find die Frage mit dem
2: Produkt suite. Mhm. Was ich mich noch, bevor ich jetzt darauf, weil ich habe immer noch keine Antwort, was ich mich gefragt habe, wie hat sich das angefühlt, als der dir das gesagt hat? So, du überleg mal sechs Jahre und dann brauchst du, dann musst du ein Produkt haben. Hat ja. sich das nicht irgendwie eingeschüchtert oder mich hat das komplett zerstört, glaube ich?
1: Also, ehrlicherweise fand ich es auch fast ein bisschen erleichternd. So, das ging das ein dann bisschen vorbei mit. Ist. ja das Geil. ist dann auch einfach wieder ich habe halt irgendwie Bock auch noch andere Sachen irgendwie in meinem Leben zu machen und ich, ich weiß nicht was zum Beispiel also das ist jetzt so ein super cheesy Thema aber ich will irgendwann schon auch Mutter sein so ja hm. und dann aber findest halt, du das
3: schließt sich aus
1: nee es hilft nicht ja. es hilft nicht also bestimmt nicht aber ich glaube schon dass es das ein bisschen einschränkend ist mhm. so. und ich will auf jeden Fall irgendwie ich will doch was anderes machen. Also ich habe auch was anderes studiert und so und habe andere Interessen. Was hast du studiert? Bildungswissenschaften. Und ich sehe mich schon voll in so einem pädagogischen Kontext auch irgendwie hm. so irgendwie was was ich habe es klingt immer so blöd, aber irgendwas sinnvolles. Ich meine, das was ich mache, fühlt sich für mich auch sinnvoll an, weil man irgendwie so Menschen irgendwie berühren kann oder Menschen irgendwie was mitgeben kann und so, aber auf so einer Ebene würde ich auch voll gerne irgendwie nochmal was machen. Ja,
3: das finde oh. ich einen total schönen Gedanken. Ich habe gestern Abend, oder nee, ich kam gerade von Röper und Festival wieder. Oh, ich kann mir bitte jedes Mal einen Shot trinken, wenn ich das, dieses scheiß Wort sage. <lacht> ich kam da wieder und dann lag ich irgendwie abends zu Hause und das hat sich so ein bisschen angefühlt wie nach Natur. Also man ist 7, 72 Stunden wird man so voll gedröhnt mhm. und dann ist man zu Hause und ist wie so ein Tinnitus. Plötzlich ist alles ganz ruhig. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so ein Buch gelesen. Und da ging es so ums, ums Leben und um so Freundschaften, bla bla bla. Und da kam mir der Gedanke, dass wir in 100 Jahren alle Leute, die ich kenne, tot sind. Das ist erstmal ein scheiß Gedanke, so bin ich erstmal richtig traurig eingeschlafen. Das war natürlich tip top, scheiße geträumt und so. Und da habe ich auch darüber nachgedacht, okay, alle sind tot, tot mhm. aber jetzt irgendwie doch nochmal was Sinnvolles machen, wäre doch eine geile Geschichte. Man hat das ja immer so im Hinterkopf irgendwie, aber man muss es ja richtig krass anpacken. Und dann habe ich einen Podcast von dir gehört und wir haben glaube ich, die gleiche Vorstellung für unser Lebensende und ich will, dass wir ah. da bei den Nachbarn sind, Alter. Ah. Weil ich suche safe, also das ist wirklich das, was Jetzt ich kommt. immer sage, wenn ich danach gefragt werde. Ich will unbedingt ein Studio im Grünen, vielleicht am Rande von Berlin hm. und ich will dort von jedem Tier mindestens ein Männchen und ein Weibchen und kann auch so Gnadenhof sein. Ich will hm. auf jeden Fall ein Studio im Grünen mit unendlich vielen Tieren, um die ich mich kümmern, mit unendlich vielen Tieren, um die ich mich kümmern kann. Genau und ich habe gehört, Ja. Du hast ähnliche yeah, Ziele.
2: Ja, safe. Das ist auch genau, genau aus dem Grund halt irgendwie nochmal was Sinnvolles zu machen. Und wenn man mit Menschen jetzt nicht so gut kann oder will oder was auch immer. Und ich bin immer mit Tieren groß geworden, dann ist halt halt einfach um Tiere kümmern, die keiner mehr haben will. Es gibt für mich auch einfach nichts Traurigeres als Tiere, die mm. keiner mehr haben will. Also bei oh, das aller ist, Liebe das ist ja, einfach furchtbar. Das ist ein und wenn man dann irgendwie, ich glaube es lässt sich sogar besser, also es ist komplette Illusion und Utopie und vielleicht auch naiv, aber... Ich glaube, es lässt sich ganz gut kombinieren. Gerade wenn du, wenn du es wirklich schaffst, mit der Musik was zu reißen, ja. dann kannst du, glaube ich, ganz gut Spendengelder akquirieren. Ich
3: glaube auch. Mm. Nur dafür lohnt es sich, Kohle zu machen. Ich wüsste, ja. ehrlich, und das meine ich jetzt ganz
0: ernsthaft. Ich habe. Hey, ihr Lieben. Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann. Besonders, wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja. Uns ging es oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht gibt es einige gute Gründe dafür. Zum Beispiel könnt ihr mit der richtigen Herangehensweise sicherstellen, dass ihr keine Steuerrückerstattung verpasst und euch sogar Geld zurückholt, das euch zusteht. Taxfix macht es möglich, die Steuererklärung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand zu erledigen. Ihr müsst euch dabei keine Gedanken über komplizierte Steuerformulare oder Fachbegriffe machen. Also einfach und stressfrei die Steuererklärung mit Taxfix erledigen und das Thema vom Tisch haben. Ladet jetzt die App herunter oder besucht textfix.de und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ich ja, wäre auch ein
3: Freund, dem der gar keinen Wert auf Geld legt, nicht weil er viel Geld hat und es ihm egal sein könnte, sondern ja, weil er schon so antikapitalist ist irgendwie und wir deshalb ja keine krasse Wohnung haben, kein krasses Auto, nichts Dolles. Aber wenn ich für irgendwas gerne viel Geld hätte, dann für ein geiles Studium Grün mhm. mit übelst viel Platz für übelst viele Tiere, die ich ja. so schmuse. Ich schmus die so doll, bis ich <lacht> <in den lacht> Ja, und dann lade ich mir so Leute ein, die machen da so Sessions und dann sind da draußen die Therapieschafe und die ja. schmusen dann mit denen. Oh, das so das kommt ja auch noch
2: dazu. Du kannst halt voll die geilen Zelt du kannst halt dann noch irgendwie mit so Wohn- oder Tagesgruppen für, oder mit Behindertenwerkstätten oder sowas zusammenarbeiten, dass die dann halt irgendwie noch ich so. Ich
1: bringe ich meine Klassen. Dann einfach immer dahin. Ja. Halt genau, ja. genau.
2: Die dann geil. halt, ne? Dann halt einfach so ein, so ein, weil es ist ja auch educational voll viel wert, so das ist ein Gnadenhof aber Tiere für Aber für alle Menschen. Für ja, alle ja. Menschen, aber ja, klar, absolut. aber, aber wie, wie geil ist es, wenn du halt auch gerade irgendwie Leuten, die benachteiligter sind, auf welcher Ebene auch immer, irgendwie damit noch was geben kannst? Klepper. Gerade die. <lacht> gerade die.
3: <lacht> <lacht> in unsere Schaftherapie kommen. Komm her, du Hund, gut geschafft. Wir machen Therapie. gleichzeitig noch ein Album. Ja. Ey, aber ey, ganz kurz noch, weil mir, weil mir das gerade einfällt und mir das am Wochenende, ich glaube Louvre hatte dazu letztens einen äh, klugen Take, der meinte, warum passen Manager und so Leute aus dem Umfeld von Newcomern nicht auf ihre KünstlerInnen auf, dass die nicht komplett abwracken auf Drogen und also ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber ich frage mich schon, wie kannst du einen Künstler haben, daran mitverdienen und du siehst eigentlich, wie der sich zugrunde richtet, weil er nur ballert, auch in der Öffentlichkeit Therapieplätze oder keine ja. so Angebote sind da, glaube ich, noch nicht ausreichend geschafft. Das macht mir irgendwie so Sorgen.
2: Ich bin gerade tatsächlich auch, also krass, dass du es ansprichst. Ich bin seit ein paar Wochen an dem Punkt, wo ich einen krassen Reality-Check erfahren habe, weil als ich angefangen habe, Musik zu releasen, ging halt die Pandemie los. Das heißt, ich habe nie live gespielt. Jetzt geht ja nee, diese, oh Gott, diese Woche meine Tour los. Und übermorgen? Ich hab, übermorgen, ja. ja. Und ich, ich <lacht> habe dadurch jetzt halt viel mehr mit diesen ganzen Live-Leuten zu tun. Und Halt irgendwie, fühle halt so ein bisschen vor und bin dann halt irgendwie auch ein bisschen mehr unterwegs und check das alles ein bisschen mehr. Und ich habe nicht gewusst, dass wirklich alle so verballert sind. Ich habe wirklich gedacht, ja, okay, ihr rappt darüber. Ja, okay, ist euer Image. Ich verstehe das schon. Ja, okay, aber ihr könnt ja nicht so funktionieren oder diese Zahlen abrufen und diesen Erfolg, wenn ihr wirklich so. Doch, die sind alle so. Also ich war auf wie viele Partys ich jetzt schon war, wo ich halt der Einzige, war, der nicht geballert hat. Same. Wo ich so denke, das ist doch nicht, das ist so. Und ich glaube, deswegen erzähle ich es gerade, ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass auch einfach viele Manager nicht auf diesem Level, aber ich glaube einfach so viele Manager sind auch die ganze Zeit nur am Ziehen.
3: Self. Und vielleicht Self. auch, weil, oder gerade so junge Leute, also ich glaube, es gibt vielen Menschen so, dass sie so Anxieties haben, dass, ich glaube, es ist einfach kein natürlicher Zustand, so krass berühmt zu sein, von so vielen Leuten umgeben, umzingelt, bedrängt zu werden. Wahrscheinlich ist das auch so eine, also A, ein Selbstbewusstseinspush oder ja. in anderer Weise dann natürlich auch so ein Entkommen dessen. Voll. Ja. Und da stürzt man diese so rein irgendwie. Ja, ja, ich irgendwie, genau, weil Louvre das, glaube ich, ge, ich weiß nicht, auf Insta oder so gepostet habe dass man da echt ein Auge drauf haben muss und da eigentlich mehr drüber sprechen muss, dass es da auch, ja, ja Hilfsangebote gibt und dass man die nicht so zurücklässt
1: oder voll so abfeiert und so heroisiert. Sorry, dass ich gerade ja. so reingehnte. Ich hatte gerade nur so eine Erinnerung an so ein Gespräch, auch mit so einem A, der mir halt auch erzählt hat, was halt da auch viel gemacht wird, gerade bei so Major Newcomer Signings, dass die zum Teil beschützt werden, dass diese Thematik in die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Also, dass sie das quasi ja und deshalb wird es für die Artists auch immer normaler, dass sie machen dürfen, was sie wollen, mhm. weil das Label sie halt immer backt irgendwie. Und wenn weiß, die da ja sind. Eigentlich Gutes, aber. Ja, in Fall.
2: Aber nur in erster Instanz, ja. 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 So.
1: Ja, es ist crazy.
3: Boah, ich finde richtig Affleck. gruselig. Ich finde es auch ja, richtig eklig, ehrlich ja. gesagt. Aber ich wünsche dir trotzdem ganz viel Spaß auf Tour. Danke. Oh ja. <lacht> ich glaube, das wird richtig, richtig schön. Wie viele Shows spielst du? Ich spiele nur vier,
2: das ist das erste Ding und wir machen nur die Pressestätte. Nur ja, ist doch super. Berlin. Die Pressestätte? So wurde es mir gesagt. <lacht> Stätte, Weil, oder? Die Stätte. das was weiß ich, keine Ahnung. Mir wurde gesagt, wir spielen Hamburg, Berlin, Köln, München fertig.
1: Ja, ja. Wo ja. spielst du in München?
2: <lacht> Im Sunny Red. Ah ja. und München ist eine harte Stadt, habe ich also ich habe mir jetzt die Vorverkaufszahlen angeguckt. München ist hart. Ja, Leute. erwartet.
1: Ich glaube, das ist auch für Rapper nicht so dankbar ja. das Publikum. Die machen nicht nee. so doll mit und so.
2: Ne, wir hatten auf ein Delay hatten wir die kleinste Show in München, halt diese sechstausender. Aber es war die Beste. Hm. Das war also ich als Support zwei Zugaben gespielt. Das ist so das krass. Meine, wow. das ist, also die waren richtig hip hop. Die waren tatsächlich krasser als Hamburg und Berlin. Krass, ja, geil. Die waren, die waren heftig, also München war unfassbar, aber ja, bei, bei so kleineren Leuten, da sind die schon noch ein bisschen verhaltener, glaube ich, mal schauen.
3: Warst du mal auf dem Oktoberfest? Ich? Ja. Ja, natürlich, oh Gott, leider,
1: <lacht> ich bin ja damit aufgewachsen. Ja, ich, ich weiß. Ganz, ganz brutal, ich habe tatsächlich vorgestern erst mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich einmal, da war ich 15, Und da war ich an 13 von 16 Tagen auf dem Oktoberfest. Ist das dein Ernst? Alter. Ja. Da das war ich nicht? total irre und da ging es mir auch gar nicht gut in der Zeit. Und ich war nie in der Schule. Ich habe jeden Tag so ein, so ein Morgens so ein Brötchen mit Tomatenmark und einer Scheibe Mozzarella gegessen. Und das war alles, was ich den ganzen Tag gegessen. Habe. Und wir haben uns gebieft, ich habe mich mit meiner Schwester damals gebettelt, wer mehr trinken kann. Ich habe zum Teil fünf Mass an einem Tag getrunken. Das, so fünf Liter. das sind zehn Bier, also zehn Flaschen Bier quasi. Und ich war halt da, aber dann auch acht Stunden oder so dort.
3: Warst du dann auch Liebe. mal auf dieser Kotzwiese? Ja,
1: nee.
2: Warte mal, warte mal. Was? Okay.
3: Ich, ich war schon <lacht> über den Punkt hinaus. Ja. Es gibt
2: eine Kotzwiese.
3: Warst du da? Nee, ich wollte einmal hin, da habe ich mir extra, weil ich habe viel in München aufgelegt, da hatte ich mir extra so ein dummes Dirndl bei äh, online <lacht> bestellt. Und genau, am Abend vorher habe ich aufgelegt, und am nächsten Tag wollte ich gehen und dann war ich so verkatert, dass ich mehr ja, gehen konnte vom Vorabend noch. Auf kurz oder lang, ich war nie da gut und es ist natürlich jetzt auch so na, wir haben jetzt gerade über die ganze Drogensache gesprochen Oktoberfest ist glaube ich genau so schlimm nur so. halt einfach als akzeptierte ja, ja. Droge Nummer eins Deutschlands ähm, aber ich finde das ich finde jedes Mal so weird zu sehen diese Bilder also ich würde ich würd lieber 13 von 16 Tagen auf dem rebermann Festival abhängen als einen Tag auf dem Oktoberfest wir reden das von diesen harten
2: Twitter Bildern die so wo Sachen verpixelt werden mussten und so auch ja, ich, ja, ich habe, ja,
1: ich kann mir vorstellen, wo, ja. Aber ist es so schlimm, wie es aussieht? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, cool. Also meinst du die Kotzwiese? Ja, also ja, auf jeden Fall und generell, also alles drumherum also auch, auch. Auch die U-Bahn von Pimmeln auch. gezogen wird und so. Ja, 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 natürlich. Also <lacht> ja. Ja, aber das sagst
2: du jetzt so selbstverständlich. Du warst ja. 15, als du da ja, warst. Ich ja, ich bin
1: damit aufgewachsen. Ich war halt da immer. Und das war ganz normal bei das uns. Es ist voll gut, dass du das mit so einer Ernsthaftigkeit sagst, weil ich gehe gar ja schon wieder ja, drüber. Ja. Aber es ist furchtbar. Es ist übel. Es ist auch für mich war das ganz krass zu realisieren letztens ja. wieder. Ist, ich war jetzt auch seit vier, fünf Jahren nicht mehr dort und ich gehe auch einfach nie wieder hin. Das habe ich mir so eingebrannt. Weil was auch so voll unter der Hand einfach die ganze Zeit passiert ist, sind halt so sexuelle Übergriffe. Mhm. Die sind ja alle hakedicht und allein auch in der U-Bahn, wie die, wie Männer, du hast ja auch in diesem Dirndl, das ist ja, es lädt ja ein, sexualisiert zu werden, wenn du deine Titten da bis zum Kinn hochpuscht und so. Und das ist so normal, dass sie dir da die ganze Zeit irgendwie an den Arsch fassen. Dann hast du ja diese Schleifen, da gibt es ja diese Regel, wann bist du Single, wann bist du vergeben? Und wenn Weiß. deine Schleife dann links ist, dann bist ich du Single konnte. und dann dürfen Männer alles mit dir machen, so no. ungefähr, denken sie. Was? Ja, ja. Oh Gott, das weißt du. Was.
2: Ich weiß es. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, du kommst aus Mindest. Ja, NRW.
1: Ja, Ja, wie ja.
2: ja genau. Ähm, ja. was?
1: Ja, ganz übel. Geh da nie hin, einfach.
2: Hey, Moment. Also, du, wenn du die Schleife da trägst, glauben es die Männer... Es
1: ist wie bei so einer Flirtparty.
3: Rechts <lacht> heißt Single oder... Links ist, glaube ich, Single. Dann gibt es noch eine Seite, da
1: heißt, das heißt, du bist vergeben. Dann gibt es Witwe. Wa und, und verheiratet, glaube ich, oder so. Ich <lacht> Ja. Leute. Das Absurde ideal. ist ja auch dieses, das ist mir letztens
3: auch wieder aufgefallen, dass wir Frauen ja oft als Ausrede nehmen, ich bin vergeben, mhm. anstatt zu sagen, ich habe keinen Bock auf dich, du bist kacke, verpiss dich mal. Mhm. Das, das wird nämlich irgendwie respektiert aus so einem absurden Revierverhalten, aber ich kenne das von mir früher ständig, wenn ich, ich wollte, dass mich jemand anbaggert, habe ich gesagt, ich bin vergeben. Mhm. Ja. Anstatt ihm zu sagen, Alter, bagger mich nicht an, das ist übergriffig und scheiße. Ja. Und genauso ist dieses Schleifenprinzip, Alter, was bedeutet dann, also Hä? Total irre, Kann doch auch
1: da sitzen, weil jemand keinen Bock hat, einfach. Ja. Aber ist mir jetzt, als ich vom Referbahn ja. nach Hause gefahren bin, also ich bin zum Bahnhof Trinkt. gefahren, waren so zwei Dudes einfach da, ich weiß nicht, ob die noch dicht waren oder nicht dann, und der kommt einfach so von der Seite zu mir und fragt, hey, hast du eigentlich einen Freund? boah Und ich so, nee, und er so, schade und geht. Und ich denke mir so, also ich habe hab das so meinem Freund, ich habe wirklich einen Freund, meinem Freund dann so erzählt und dann haben wir so drüber geredet, wie gestört das einfach ist, mhm. wie du sagst, dass halt wenn du schon belegt bist von einem anderen ja. Mann, so, dann macht man das aus Rücksicht. Dem anderen Mann gegenüber lässt man jetzt die Frau Ruhe. Mhm. Oder man, das ist die einzige Absage, oh, die man akzeptiert. Ja, das ist so gestört. Crazy. Hast du früher selber, würdest du sagen, das finde ich nämlich irgendwie gerade ein spannendes Thema, dass ich schon merke, dass viele Männer in meinem Umfeld immer mehr so ihr eigenes Verhalten reflektieren und auch so sagen können, okay, ich weiß, früher habe ich irgendwie auch mich voll oft nicht so richtig verhalten, wie ich es heute nicht mehr machen würde.
2: Ja, tatsächlich in Bezug auf das Thema Frauen ansprechen, war ich einfach immer eine schüchterne Maus, habe es einfach nie gemacht und hatte irgendwie mal das Glück, dass die auf mich zugekommen sind. Aber ja, natürlich, also ganz viele Sachen würde ich nicht mehr so machen. Vor Dingen weil ich ganz viele Sachen noch einfach aus so Unsicherheiten und auch so aus gesellschaftlichem Druck irgendwie getan und gemacht habe und so. Aber ja, natürlich. Mhm. Klar, mir fällt jetzt kein spezielles Beispiel, sondern mehr so selber zu, wo wir vorhin anfänglich drüber geredet haben, selber. Es hat, war mehr so ein Prozess das Akzeptieren, wie man eigentlich ist und das okay finden als Sachen. Also ich bin mit mir hart ins Gericht gegangen, aber als zu sagen, okay, das habe ich da und da falsch gemacht, weil ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe schon immer darauf geachtet, dass ich jetzt irgendwie keinem, keinem irgendwie wehtue oder übergriffig bin oder so. Aber klar, doch.
3: Schon. Wie ist es, wenn ihr schreibt, vor allem jetzt auch bei dir in den Texten, also ich habe jetzt zumindest keine sexistischen oder ableistischen oder istischen Sachen entdeckt. Achtest du da explizit drauf, also sowohl bei dir als auch in Sessions, dass man irgendwie seinen moralischen Wertekompass komplett auf seine Texte überträgt?
2: Ja, also ich hatte...
3: Weil du bist auch mit Sido ja. groß geworden. Wir sind alle mit mhm. asozialen Rap-Texten ja. irgendwie sozialisiert.
2: Voll, ich würde selber sogar sagen, also ich würde auf der einen Seite würde ich tatsächlich aber sagen, es ist wichtig, dass es den nach wie vor gibt, aber ich muss ihn ja selber nicht machen. Also ich finde, es ist total total wichtig, dass irgendwie eine Gesellschaft, solange es authentisch ist, dass eine Gesellschaftsschicht irgendwie authentisch repräsentiert wird. Und ich glaube, wir sind alle Haftbefehl-Fans von der Mucke, also oder viele so, der ja auch einfach hochgradig problematische Sachen sagt, aber trotzdem denke ich mir bei ihm als Beispiel oder bei Sido zu Agro-Zeiten so. Mhm ist schon wichtig, dass die Leute mal einen Blick da reinbekommen haben, was es auf der Welt für soziale Milieus gibt und was da für ein Sprech und was für ein Bild da irgendwie verkörpert und reproduziert wird. Ich hatte das, bei mir war es ganz klassisch. Ich habe angefangen, Musik zu machen, habe ich sage das jetzt einfach mal so ganz blöd, weil ich total naiv und dumm und jung war, ich habe irgendwelche Texte geschrieben, hatte das Wort Homos drin. So, und dann kam ein Kumpel vor mir und meinte so, bist du, bist du, warum machst du das? So, das macht gar keinen Sinn, du bist nicht homophob, Das ist. warum sagst du das? Und dann war ich so, ja, weil ich es bei Savas gehört habe. Ja, aber es ist dumm, Macht das nicht. Ja, stimmt, macht Sinn. Und dann habe ich halt einfach aufgehört. Dann habe ich halt gemerkt, okay, warte mal, okay, klar. Klar. Und das war also, wir reden irgendwie von 2015 oder so, ne? Mhm. Das ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich für mich selber eigentlich direkt so hat Klick gemacht und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich sag halt einfach nichts, wo ich nicht wertemäßig hinterstehen kann. Mhm. Voll.
3: Wie
1: geht's dir damit, wenn du das hörst? Voll, also es ist ja voll gut, dass du dass du dann auch so einen Ratschlag annimmst, wenn dich jemand so darauf hinweist. Ich glaube so, das war so eine Grundfrage, die habe ich mir oft gestellt, da habe ich auch mit Stefan damals schon vor zwei Jahren ziemlich viel darüber geredet, ob Musik irgendwie so pädagogisch sein muss mhm. und finde ich nicht, also weil es ist immer noch eine Kunst und trotzdem finde ich, muss man schon sich auch bewusst sein, was für einen Impact auch so das hat, was man da sagt ja. und dass das Leute hören und wenn die dich feiern, dann Glauben die das und finden das cool, was du sagst, ich höre genau aus dem Grund keinen Haftbefehl, einfach okay. bewusst nicht, einfach weil ich mich mit so einem Inhalt nicht, ich will jetzt gar nicht, dass so mein Unbewusstes das aufnimmt und ich habe das Gefühl, dass das einfach nicht gut ist. Ich bin trotzdem kein Fan von so überpädagogischer Musik. Also ich finde, das muss irgendwie trotzdem offener. Die Churchies. Ja, wow, krass. <lacht> Was geht an also die Churchies?
3: Nee. Das sind so also zwei ich, junge christliche Rapper. Der Name
2: erklärt sich, glaube ich, fast ja. schon selber. Ne?
3: Genau. Und die Ey. haben so einen Bro-Rap irgendwie. Und das, das ist aber riesig. Und so. Das ist riesig. Ja, die sind big. Das ja. ist so gut. Ich finde es ganz ja. interessant. <lacht> ja. Wow. Ja. Es ist so missionarischer Mhm. Rap für die junge Zielgruppe. Das ist leider auch ein bisschen witzig.
1: Wir sind doch aus München, kann es sein.
2: Mhm. Aber haben die eine Zielgruppe, also ist Christen Ne, naja, die haben natürlich Leuten. eine
1: ironische
3: Zielgruppe und die haben wahrscheinlich auch eine kleine normale Zielgruppe von, keine Ahnung, Kids, die auf so Jugendfahrten sind und das dann wirklich pumpen. Boah.
1: <lacht> <lacht> Boah. Ja, es gibt anscheinend voll den krassen, voll den krassen Zuwachs an Evangelikalen. Echt? Das ist die am schnellsten wachsende Religion aktuell. Gibt es auf Art eine richtig krasse dreiteilige Doku, das müsst ihr euch reinziehen. Wie erklärt man sich das? Das ist so ein bisschen Kapit so eine kapitalistische, elitäre Religion mhm. tatsächlich. Wow. Und was ganz krass ist, wie die, also die Auslegung, wir können sie ganz kurz, ich versuche es irgendwie einfach zu erklären und kurz zu halten, aber die Auslegung der Bibel wird nicht in den historischen Kontext gesetzt, so wie das im normalen katholischen Christentum ist, sondern die nehmen das wortwörtlich wörtlich die interpretieren das nicht, sondern die nehmen das einfach so, wie es da steht und glauben, dass es genau so ist, wie es da steht. Und deshalb glauben sie auch, dass sie sündigen dürfen, wie sie wollen, weil sie können sich immer wieder durch Beichte und so weiter von ihren Sünden entledigen mhm. und das ist so ganz gestört. Die Doku ist wirklich ultra interessant, weil es gerade so die in den USA, in diesen elitären Kreisen so Spannend. maximal Das Ja, Arte ja. und auch ganz viel mit Politik ist da so also Trump, Bolsonaro, diese ganzen schwierigen Menschen. Ja, 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 ja. spannend. Hast du noch einen Doku-Tipp, bevor wir Musik auf die Playlist packen?
2: Nee, ich hab letztens. Ich bin ja großer Lady Gaga-Fan habe letztens Lady Gaga-Doku geguckt. Die war voll unsympathisch.
3: Oh, die, ja, sie
2: als ja, Person? Ja, oh. voll schade. Also nee, ich habe eigentlich eher das Gegenteil geguckt, nicht die Lady Gaga-Doku. <lacht> <lacht> ich okay. überlege gerade, aber nee, mir fällt jetzt gerade nichts ein.
3: Dann lass uns doch ein bisschen Musik auf die Playlist packen. Fang du doch an, wenn du, du hast vorne aufs Handy geguckt. Ich habe vorne aufs Handy geguckt und hab ich.
2: natürlich wieder alles, alles vergessen. Es hm. gibt ja keinen, es gibt ja, es muss ja nicht, muss ich es begründen? Gerne. Ich kann es auch begründen.
3: Genau, wie du magst.
2: Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich, ich fange an mit God Level von Fred the Godson, weil der letztens an Covid verstorben ist und weil der eine riesige, oh, crazy. ja, das war richtig crazy, also der ist, ich weiß nicht, ob man mit oder an Covid sagt in seinem Fall, ähm, aber der ist vor kurzem gestorben, deswegen ist es für mich irgendwie gerade sehr, sehr aktuell noch. Und ich habe einfach sehr viel gepumpt, als ich das Album gemacht habe. Mhm. Hast du noch was? Jetzt? Was? Ja, jetzt muss alles das, das drauf. Jetzt muss ja. Alles, okay. Dann würde ich Through the Late Night von Travis mit Kit Cudi noch draufpacken. Weil das ist der Song, irgendwie. ich finde, der hat irgendwie modernen Rap und alles irgendwie nochmal neu revolutioniert. Dann vielleicht, weil wir vorhin drüber geredet haben, Steig ein von Sido. Mhm. Wie sagt er
3: da, was sagt er?
2: Ich überlege gerade, ob der da was Schlimmes sagt. Eigentlich. <lacht> äh, was ich nämlich wirklich krass fand, war dieses, wie war denn dieses eine Pattern von ihm? Das fand ich, wo es nämlich darum auch geht, dass sich Minderjährige prostituieren und dass irgendwie Politiker da drüber hinwegsehen und so. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie er es verpackt. Ansonsten könnte man noch, nee, Drake wollen wir nicht. Nee, ich würde mit den zweieinhalb erstmal gehen, glaube ich.
3: Fair, ey, also ich bin auch keine Ahnung, also ich achte vor allem beim Auflegen drauf, keine sexistischen Rapper mhm. mehr zu spielen und natürlich auch keine rassistischen Inhalte so und versuche es auch nicht so in der Öffentlichkeit, aber ich habe safe auch noch Rap, ich habe ewig lange so alles aus dem Nordachse-Umfeld kaputt gefeiert, also so schicke, ja, ja Bla genau und auch agro ansage habe ich, also als ich mhm. junges Mädchen sehr, sehr viel gehört und bin mir da auch noch nicht so ganz sicher welchen pädagogischen Auftrag Rap haben soll. Ja. Sie es aber ähnlich wie du, so ein realistisches Abbild, ja. das kann man erstmal nicht wegschweigen. Das wäre auch Quatsch so da wegzuschauen, weil es natürlich auch andere Perspektiven und Lebensrealitäten abdeckt. Es geht einfach jetzt um um so einen Umgang und eine Aufklärung damit, aber ja, ich glaube, es gibt einfach so Grenzen und das sind auch so persönliche Grenzen, ob ja. man Songs noch hören kann. Ja ich und auch nicht also du ist generell raus
2: nee ich weiß auch nicht also ich habe die neuen Sachen auch nicht gehört ich weiß mhm. nicht ob der nicht da irgendwie auch jetzt schon irgendwie wieder so einen Wandel durchgemacht hat aber sie ich hatte also ich hatte ich hatte ein Gespräch mit meiner damaligen Schwiegermutter die wohnt auf dem Land und ist dort Lehrerin und das ist sie schon immer und ihre Freunde sind Anwälte Ärzte und Pipapo und dann komme ich halt als Junge der halt irgendwie auch aus der Siedlung kommt und irgendwie ist ne, irgendwie jetzt nicht so, so die rosigste Kindheit hatte und erzähle von meinem Problem mal mehr, mal weniger und dann irgendwann kamen wir tatsächlich auf genau dieses Thema, halt auf Sido, weil ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, auf jeden Fall, mein Blog ist ein hochproblematischer Song, inhaltlich, aus heutiger Sicht, aber es war halt ganz lange mein, mein Lieblingssong, weil ich mich halt so krass in dem Typen wiedergesehen habe, so und sie ist halt durch die Decke, also sie ist halt durchgedreht. Sie war halt so, wie kannst du so eine Scheiße hören und das ist so menschenfeindlich, so Frauenverachtend, so alles Mögliche. Und das ist doch eh alles nur. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so das gibt's, das, das ist doch eh alles nur Fake. Dann war ich so, das ist halt der Punkt. Das ist eine Gesellschaftsschicht, mit der du noch nie Berührung hattest, mhm. wovor du dir irgendwie immer die Augen verschlossen hast und wovon der Typ 90 Prozent von dem, was der Typ da sagt, habe ich erlebt. Ja. Und das da schließt du gerade die Augen vor zu und es fühlt sich auch an, als würdest du dann vor mir die Augen zumachen. Und dann hat diese zum damaligen Zeitpunkt schon 60-jährige Frau es wirklich in sich gegangen, hat reflektiert und hat sich wirklich bei mir entschuldigt. Und was ich wahnsinnig krass fand, hat gesagt, ey, ja, ist nicht überall so rosig wie bei uns zu Hause. Und da war ich dann auch so, ey, krass, mit manchen Menschen macht es vielleicht was. Das Problem ist halt, dass viele Leute das halt nicht einordnen können und wenn halt irgendwie... Sieh du da halt irgendwas oder Hafti halt irgendwie was sagt, was wirklich hochgradig problematisch ist, dass fehlen Leuten die Einordnung und der Kontext halt fehlt, ne? Um das halt irgendwie in den gesellschaftlichen Kontext zu rücken, so. Das ist halt irgendwie die Kucks dahinter und da muss man, glaube ich, wie du auch sagst, irgendwie bisschen gucken und ja. schauen, inwiefern man das dann halt einfach selber pumpt, pusht und in der Öffentlichkeit hört oder so.
1: Mhm. Ja, ich finde es immer eher krasser, dass halt so, gerade bei so Newcomer-Rappern auch, das hören halt einfach so, ich hab mal auf so einen kleinen geflüchteten Jungen, der ist zehn Jahre alt gewesen, aufgepasst und der hat, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen, so neue Straßenrapper einfach mhm. gehört mit so ultra problematischen Inhalten und hat mir das immer gezeigt und ist dann so auf seinem Handy auf YouTube und hat mir so diese Sachen gezeigt und der hat halt so super sexistische ja. Scheiße gelabert und der kleine Junge rappt das dann die Straße so runter und der ist zehn und ja. der die können das ja noch gar nicht reflektieren. Ich glaube, das ist für mich immer so der Punkt, der so schwierig ist.
3: Es ist halt die Frage, ob später dann die Einsicht kommt. Also wenn du sagst, du hast als junger Mensch dich davon abgeholt und repräsentiert gefühlt ja. und sitzt jetzt trotzdem hier, machst keine Assi ähm, oder machst keine problematischen Texte. Ja. So ist halt auch die Frage, ja, man kann ja auch noch die, ich will es nicht sagen, die Kurve kriegen, wie formuliere ich das besser? Im Leben kann sich ja trotzdem noch viel tun, dass man das nicht beibehält. So, Wie würdest du sagen, hat das, was hat das für einen Einfluss auf dich gehabt und wann, oder wie hast du auch gemerkt, dass das nicht die Art und Weise ist, wie du Musik machen willst? Ich
2: beschreibe das immer so ein bisschen mit Engel links, Teufel rechts, weil ich habe Sido entdeckt und ich habe auf der anderen Seite, weil Minden, habe ich halt Curse entdeckt. Ja. Und Curse mhm. hat ja noch nie irgendwelche problematischen Dinge gesagt und war ja immer schon sehr früh und sehr seiner Zeit voraus und mhm der konnte das für mich dann immer ganz gut in so einem Kontext an und plus, ich bin als einziges Unterschichtenkind halt aufs städtische Gymnasium geschickt worden und da war es halt die ganze Zeit schon, die waren halt alle schon auf dem Film, Sido ist ein Asi, Hafti ist ein Asi, die sind alles Asi <lacht> und wenn du so redest wie die, bist du ein Asi und dann kriegst du hier keine Freunde. Es war eigentlich wirklich anerzogen, angelernt. Was ich gerade aber eben noch zu, zu der Situation sagen wollte, mit dem Kind, auf das du aufgepasst hast, ich kann mir halt weil du meintest ja, das war Newcomer-Rapper, die der gehört mhm. hat. Und das ist nämlich der Punkt, finde ich. Ich finde es problematisch, weil wir haben jetzt halt 2023. Jetzt um die Ecke zu kommen. Die Zeiten mhm. haben sich geändert und es ist wahnsinnig gut, dass wir jetzt in anderen Zeiten leben, wo Leute woker sind und darauf aufpassen. Wenn du jetzt anfängst, Musik zu droppen, achte darauf, was du sagst. Weil ja, früher wurde es nicht so, oh, ich hau die Pflanzen um. Früher wurde es nicht gemacht, weil es irgendwie andere Zeiten waren und irgendwelche irgendwelche Bands mit Sprüche, T-Shirts, finden das ganz toll, dass diese Zeit da war und wollen, dass diese Zeit wiederkommt. Aber damals war das nun mal so. Im besten Fall konnten wir das dann irgendwie in den Kontext rücken und irgendwie reflektieren. Aber ich, ich finde nicht, dass es jetzt noch weiter passieren sollte. Mhm. Also wenn jetzt ja. in dieser Zeit mit dem Bewusstsein, was unsere Gesellschaft doch irgendwie hat oder haben sollte, fände ich es problematischer, als, als es damals war, weil damals halt viel mehr Sachen gängig und salonfähig waren. Das heißt, Würde ja. ich sagen.
3: Toll. Ihr könnt jetzt auf die Homegirls Playlist gucken und schauen, ob es der zido song geschafft hat. <lacht>
1: und Katja, was willst du noch draufschmeißen? Ich habe jetzt auf dem Reeperbahn im Auto <lacht> <Und hier ist lacht> einen geilen Song entdeckt. Ich habe nie Skrillex gehört, als ich jünger war. Aber mein FOH hat mir dann sowas von dem neuen Album gezeigt. Und zwar den Song Ratata. Hm. Kennt, ihr, kennt ihr den? Hm. Und das ist so geil, einfach mit Missy Elliott und diesem Mr. Oder wie der heißt. Mr. Euso. Euso. So diesen 90s-Kampf. Mhm. Ja, fand ich eigentlich ja. richtig geil. Gute Kombo, mhm. den würde ich drauf packen. Flat Eric. Ja. War doch die. Aber
3: du bist auch kein 90s-Kid. Aber ich kenn's. Diese gelbe Puppe. Wer irgendjemand war im Podcast und hat erzählt, dass er die gesammelt hat. Wow. Wow. Und das wäre dann so ein der Scheiße. Wenn ihr das noch wisst, schreibt es mal bitte in die DMs. Ich habe es vergessen, wer es war. Auf jeden Fall hatten wir dieses Mr. Euso-Thema schon, weil damit bin ich irgendwie auch aufgewachsen.
1: Okay. Ähm, ja, ist ein guter Song. Finde ich finde ich richtig gut. Noch was? Dann einfach, weil ich es liebe, wie sie singt von Maya, Mach kaputt. Ganz,
3: ganz schöner Song. Und wir müssen natürlich auch noch was von euch draufpacken. Ah. Soll ich das machen? Nee, macht ihr werft immer eure Lieblingskinder von den aktuellen Projekten. Also einmal von deiner letzten EP und von du von Märchen, gerne. Ich glaube, Vögel haben wir schon drauf.
2: Dann macht der die Issues rein noch.
3: Mhm.
1: Mmh. Von der Akustik EP? Ja, gerne. Okay. Aber bei dir dann, den mag ich am liebsten. Ja. Richtig
3: schön. Hast du noch einen Song sonst? Ich übernehme ich.
1: Ich hatte sonst noch ein Also eine Empfehlung oder irgendwas, was ja, das bedeutet. Ja, die ist auch relativ unbekannt. Baby Stockwell heißt mhm. die. Der Song heißt Love Me Back. Sehr süß, sehr schön. Ja, kann ich empfehlen. Geilo. Ja, hört da rein, Leute.
3: Ich werde noch Tourette von Berg draufpacken. Habt hm. ihr Berg auf dem Schirm? Mhm. Klar, Berg ist auch absoluter Newcomer und produziert auch viel selber. Und ich glaube, was so das Besondere an ihm ist, ist erstmal so seine Art und Weise zu singen und wie er auch so seine Vocals stackt und wie er produziert. Also er lässt viel auf TikTok auch hinter die Kulissen gucken also so teilhaben. Dass er, er macht auch so viel Field Recording und vor allem aber, wie er seine Stimme so stackt. Die Backing stackt und so. Also sind so unendlich viele Stimmenspuren. Mhm. Also ich finde es richtig, richtig krass. Und Alter, der ist, keine Ahnung, 19 oder so. Mhm. Und der hat einen Song rausgebracht, der heißt Tourette. Oder Tourette, oh Gott. Ich glaube, es ist ein wichtiger Unterschied, weil das eine ist eine Krankheit und das andere ein Ort in Frankreich. Und bei ihm geht es um den Ort in Frankreich. Und es geht um das Alzheimer seiner Großeltern. Und er beschreibt auf so krass rührende Art und Weise, wie sie immer noch dahin fahren und ja, wie sie dort die in den in den Restaurants sind und die, die Großmutter halt Alzheimer hat und so. Puh. Und es ist ein krass deeper, rührender Song, den ich richtig schön finde. Ich bin ein richtig großer Bergfan. Und ich bin auch großer Blumengarten-Fan außerdem, mhm. deshalb der aktuelle Song Gloria, den finde ich richtig schön. Und Nashi Fifi mit Sriracha, Hot Bitch, möchte ich auch noch drauf packen. Genau, ich habe sie jetzt auch ein paar Mal live gesehen und die ist einfach eine stabile Künstlerin mit einer geilen Live-Energy. Ganz liebe Grüße an dich. Genau, das oh nee, ich mache noch einen von James Blake vom neuen Album Playing Robots Into Heaven und zwar der Song I Want You To. Keine Ahnung, bin eh krasser James-Blake-Fan. Ich wollte eigentlich gestern noch zum Konzert, aber hm. ich war fleißig in der Session, <lacht> hab's nicht geschafft. Und die Art und Weise auch, wie er so Pro Pro productionmäßig mit den Vocal Snippets umgegangen ist, so mit den Modularsystemen, also es ist ein hm. mega uneingängiges Album irgendwie. Und so, es macht richtig, richtig Spaß, es fordert dich krass heraus, zu hören, geht so zurück in seine Electronic Roots, einfach mega spannend, okay. diese so soundmäßig zusammengestöpselt. Ja, mag ich richtig gerne und du bist ja auch viel am selber produzieren, wahrscheinlich viel am samplen. Auch, ja. Wie, was sind so deine Go-To-Producing-Tipps? Wenn du welche teilen Lass kannst.
2: Leute nicht merken, dass du eigentlich gar nichts kannst. <lacht> nee, also ich sample ja wirklich, also ich mache ja wirklich sehr, sehr viel mit Sampling und ja. ich sample ja auch wirklich von Vinyl. Mhm. Und
3: Woher kriegst du deine Vinyls? Hast du die zu Hause? Du bist eh auch Vinyl-Nerd ne? und so. Ja. Aber wo kriegst du die Stücke her, die noch keiner hat und wo dich keiner verklagt
2: also wo mich keiner verklagt, gucken wir dann mal. <lacht> das ist so, ja. weit, so weit ist es noch nicht. Wir schauen mal, was jetzt das Album so bringt und so. Aber da mache ich mir tatsächlich erstmal keine Gedanken, bis es soweit ist. Weil das kann einfach passieren. Und dann ist es halt auch okay und dann ist es auch fair. Ich habe tatsächlich, weiß nicht, hab ich das jetzt, ich sage das jetzt einfach mal. Ich habe lange in einem Schallplattenlager-Record-Store gearbeitet und habe einfach wahnsinnig viel geklaut.
1: <lacht> so
2: das ist halt das wo ich irgendwie meinen Grundstack halt herbekommen habe ansonsten ähm, guck ganz viel ich digge ganz viel nach Cover und nach Jahr also ja. ganz viel so 60er 70er und dann halt wirklich irgendwie irgendwann hast du so ein Ding für so okay das Cover sieht weird aus das nehme ich mhm. und in der Regel sind das auch nur die 2 Euro Platten was ich mhm. einmal, im, einmal im Jahr mache ich, versuche ich so einen digging Urlaub zu machen wo ich wirklich Kohle in die Hand nehme und sage okay ich gehe jetzt nach Paris schreibt mir alle krassen Plattenläden auf, ich gehe jetzt nach Prag, ich gehe jetzt nach, keine Ahnung wohin und mache dann wirklich so, nehme dann halt wirklich irgendwie nur so die Schätze und gehe dann halt hin und sage, okay, hast du irgendwas Lokales, hast du irgendwas, was irgendwie, mm. was irgendwie ähm, keiner kennt und in Prag war es zum Beispiel so, da hatte der dann einfach so, äh, ja, wir haben hier so ein extra Fach, weil wir haben hier so wie, wie das, wie das Tschech, tschechische, ja, CVJM quasi so, die, hier sind, wir haben die machen irgendwie immer Vinyls, die nehmen irgendwie ihren Scheiß auf und dann pressen jetzt auf Platte und da gibt es so Fünfer-Auflagen von. Und dann bin ich so, okay, gib mir halt alles, was ihr habt. Ähm, so mache ich es eigentlich. Aber hauptsächlich einfach Flohmärkte, ja. Plattenläden und einfach... Was
3: ist dein Go-To-Flohmarkt in Berlin?
2: Ich ziehe jetzt um. Ich habe äh, Tiergarten gewohnt mhm. und war halt dann immer bei dem Flohmarkt und ich ziehe nach der Tour ähm, in den Reuter-Kiez und werde mir dann wahrscheinlich einen neuen suchen. Vorher war es halt wirklich einfach der am, am Tiergarten. Der hatte jetzt nicht irgendwie die krassen Plattenauswahlstände aber hat man immer irgendwie was mitgenommen.
3: Voll. Ja, ich muss auch sagen, also ich bin viel auf dem Boxhagener mhm. Flohmarkt. Da gibt's schon sehr viele Plattenstände und ich gucke auch immer nur in den 2-Euro-Abteilungen. Ja. Und da sind auch die ganzen Schätze, obwohl ich auch trotzdem oft irgendwie, vielleicht muss ich das noch lernen, oft denke ich, oh, das Cover sieht so geil aus, da muss jetzt ein Schatz drin sein und dann ist es richtig wack. Oder ich habe eine Zeit lang auch gedacht, es wäre mega cool, so alte Sachen aus Berlin zu nutzen. Mhm. So alte Berlin-Hits und so. Aber das Problem ist, wenn du das samples ist vielleicht geil mal für so einen Vocal Job aber es klingt halt ganz schnell nach so urdeutscher ja. Traditionsmusik oh und das ist so weird und ich ja. kriege das nicht raus. Also ich kriege keine Beats, die dann nicht nach so komischer Stampfmusik klingen und nach mhm. so gestochenem Orchester. Ja,
2: selbst Hildegard Kneef, ne? also selbst irgendwie genau. deutscher Chanson oder auch Nina Hagen, so die halt irgendwie für was Gutes einstehen, selbst die, ja. selbst die funktionieren du in Deutschland. Ja Soul in dir. Nee, selbst die haben ja in Deutschland nur funktioniert, weil es vor the Floor wollte ich sagen, weil es halt deutsche gerade Stampfmusik war. Ja. Und weil in den 30ern die Nazis gesagt haben, ihr wollt Swing hören, vergesst es, ihr hört jetzt Swing Kids, gute Empfehlung. Kennst du den Film? Das ist ein Film, Swing. Ähm, Swing Kids, das ist Wahnsinn. Da geht es nämlich genau darum, dass die in Hamburg irgendwie 1936, 1937, dass sich die Kids und die Jugendlichen haben sich halt zu so Swing Partys getroffen und waren so krasse Vinyl-Digger und bla bla bla. Und wir hatten halt wirklich zu der Zeit gerade in Hamburg eine sehr große Swing Bewegung und haben dann da so die amerikanischen Platten untereinander gedickt und getauscht und so. Und dann haben die Nazis das halt nach und nach immer weiter verboten. Und dann mhm. gibt es so eine beschreibende Szene, wie die halt mit 500 Leuten da alle schön am Tanzen sind auf diesen Swing-Partys. Und dann kommen so zwei SSler rein und dann switcht der DJ direkt und dann gibt es halt Marschmusik. So. Und dann gucken die so und dann gehen die wieder raus und sagen so, hier ist alles in Ordnung. Und dann Kein. werden halt wirklich so Leute, die halt die halt Swingplatten in Deutschland verkauft haben, halt inhaftiert. Und das ist halt alles auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Erklärt ein bisschen, warum wir bei den großen Helene-Fischer-Produktionen so schön im Marschritt mhm. klatschen können. Und ja. deswegen habe ich auch eine ganz große Aversion gegen Schlager und solche Sachen. Ja, und safe. genau, also um den Bogen wieder zurückzuspannen, mhm. das kriegst du aus den Beats, glaube ich, auch einfach nicht raus. Nee. Es gibt auf der Dendemann-Platte ein paar gute Ansätze. Mhm. Auf den
3: Aktu aktuellen nee. von über <lacht> genau. drei
2: Jahren oder so. Genau, also aktueller geht es ja kaum ja, bei Dendemann. Ähm, da gibt <lacht> ja, äh, es. Hör mal. Da, die haben das wirklich, ich glaube, die Krauts haben es gemacht, mhm. glaube ich. Weiß ich nicht, weißt du das?
3: Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich habe es damals gehört, auf jeden Fall, aber ich erinnere mich nicht an. Da gibt es ein paar gute Sachen. Mhm. Ansonsten
2: musst du ja tatsächlich wirklich deutschen Funk, der ja auch in München relativ big war damals. Du kannst deutschen Funk finden und kannst den auch samplen, aber find den halt erstmal.
3: Mhm. Ja, ich werde weiter auf die Suche gehen. Viel Glück. Ja, danke. Ähm, ich glaube, wir sind schon so fast am Ende. Hm. Aber ich will natürlich noch wissen, A, wie bereitest du dich auf deine Tour vor? <lacht> was ist dein, deine Routine? Und Kata, was steht bei
1: dir dieses Jahr noch an?
2: Von durch nee, ja. du an.
1: Ja, ich darf zum Glück noch ein bisschen was releasen. Ich freue mich sehr doll. Ich freue mich richtig doll auf die nächste Single, weil ja, die ist einfach irgendwie geil. Wie heißt die? Mit ein bisschen überraschend. Kann ich auch nicht sagen. Ich kann so sagen, worum es geht. Wann kommt die denn? Das kann ich auch noch nicht ganz genau sagen. Dass alle, die in der Musikindustrie arbeiten, wissen, okay. dass es immer so wischiwaschi gedönst. Aber auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und ist eigentlich so ein Recap von, von diesem Sommer, wo auch mir äh, auch gerne mal alles ein bisschen zu viel war. Ja? Mhm. Spannend. Nice. Passt ja vielleicht ein bisschen zur Folge. Mhm. ist gut. Und auch
3: gut, dass sie dieses Jahr noch kommt, weil Kai Z. haben ja jetzt ihr Album für... Mitte Juni nächstes Jahr angekündigt. Und ich war in Hamburg, haben die so ein Surprise-Konzert gespielt und haben halt ihre neue Single Görlitzer Park angeteased. Und dann kam so ein Banner, oder das war so eine Lichtinstallation, wo dann stand, äh, ja, neues Album, 24. Juni oder so, nächstes Jahr. Und es ging so ein Raunen durch die Menge, weil alle dachten, Junge, das sind noch zehn Monate, das sind <lacht> neun Monate, das sagt <lacht> ihr uns jetzt. Ja. Wie lange willst du Promo-Phase machen? Ist ja crazy. <lacht> äh, ja, das fand ich sehr, sehr witzig. Deshalb, ja, ich freue mich, wenn dieses Jahr noch was kommt. Ja. Voll <lacht> darauf freuen. Kann. Voll. Ja, was? Wie machst du dich fit?
2: Ach so. Ich, also heute Abend gibt es so vegane Hühnersuppe. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber geht hm. wohl. Mhm. Ja, wenig Alkohol, viel Tee, viel Ingwer und Texte lernen. Also okay. wir, haben, wir haben jetzt die Proben alle so weit durch und dadurch, dass es halt auch einfach so eine self-made, selbstgestemmte, kleine, süße Tour wird, gibt es ja jetzt auch nicht irgendwie viel krasse Sachen, die man proben muss, außer halt irgendwie Texte und irgendwie, ne, so ein bisschen kompen und gucken, wann man wie welchen Song spielt, das haben wir schon alles ready, aber dadurch, dass ich ja eh so eine kleine healthy Mouse bin, ich lasse halt das, also ich rauche eh super wenig, das lasse ich halt jetzt einfach weg und viel Tee, viel gesunde Brühe, so diese ganzen Sachen, ansonsten mir nichts
3: oh, Gerade über deinen, an deinen Song denken, Nudeln mit nichts, ja. was du in einem Interview mal erzählt hast, als Sido offenbart hat, dass er Brühwürfel über seine Nudeln macht.
2: Das Traurige ist halt, er hat das halt, also er hat das dann im Interview mal gesagt, weil die zu Hause nicht mehr genug Geld für Ketchup hatten, oh. damit die Nudeln nach was schmecken. Aber ja, Brühe hilft auch bei Stimme und deswegen trinke ich jetzt auch viel Brühe für die Tour.
3: Ja. Ey, ich kann euch wirklich nur empfehlen, da vorbeizugehen. Es ist ein wundervolles, es ist ein wahnsinnig krasses tolles Album, was Dankeschön. du gemacht hast. Vielen, vielen Märchen, ist alles sehr hochwertig, alles sehr stilsicher, alles was im Merch rausging und alles visuell. Dankeschön. Also kauft euch Tickets, denn wenn die Folge, Folge rauskommt, rauskommt, ist die Tour schon vorbei. Alles klar. Ist <lacht> <Und das lacht> nächsten Montag schon vorbei? Ja. Ja, das ist doch scheiße. Ja. Okay. <lacht> dann dann war, kauft dann euch, wart gibt's ihr noch da. das Bundle? Gibt's noch? Vinyl? Also alles ausverkauft. Okay, dann vergesst es. <lacht> 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 ihr könnt nichts machen. <lacht> Dann, Kada, viel Erfolg noch für den Song und alles, was Danke. kommt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay. Und voll schön, dass ihr da wart. Ich finde, das hat richtig viel Spaß gemacht und hat richtig geil gematcht. Das Vielen Dank voll. für die Einladung und Danke gute Besserung euch. an Helene. Ja, ja Mann. Wir grüßen dich doch ganz lieb und küssen mhm. dich von hier. Und Kali. Ja. Also, Leute, bis in zwei Wochen. Ciao. 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 Cool, da haben es.